0: Bonne écoute. Cube Radio.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, Martino, un animateur pas comme les autres. Richard
3: Martino. Cube Radio.
4: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, mon collègue. Euh... André Sylvain Latour me fait parvenir un texte assez rigolo ce matin. J'ai dit coucou, c'est un gag, ça c'est le 1er avril. Fait que j'ai regardé, il fait des petites vérifications. Ben non, ça semble bel et bien vrai. Alors, c'est un Canadien qui s'appelle Avi Silverberg. Vous avez entendu parler de ce gars-là Avi Silverberg. Alors, lui, c'est un haltérophile, un champion, un Canadien, puis il est même entraîneur pour les haltérophiles. Le gars, un pan de mur, là, ok, là, euh, c'est genre 275 livres, rien que du muscle, euh, une grosse face avec un cou, le cou fait à peu près la, la, la grosseur de ma taille, à moi, là, avec une grosse barbe, là, ok, là, veut dire vraiment, là, un taupin. Alors, ce gars-là, pour rire de la nouvelle politique fédérale, comme quoi, t'as rien qu'à te lever un matin puis te dire « je suis une femme », pour pouvoir participer à des compétitions sportives pour femmes. C'est maintenant une nouvelle règle du gouvernement fédéral. Ils ont dit ça. Tu n'as plus besoin de passer sur une bistourie. Tu n'as plus besoin d'avoir une chirurgie, de, de suivre une thérapie aux hormones. Tu te lèves le matin tu dis, moi, en dedans, en dedans, je me sens femme. Et tu es considéré comme femme. On n'a pas le droit de remettre ton choix en question. Et tu peux participer à des compétitions sportives féminines. Fait que lui, il a dit, moi, faire ça pour montrer par l'absurde à quel point c'est dingue. Alors, il a dit, je suis une femme, je me sens comme une femme, et il a été inscrit à une compétition de bench press. Il a gagné, mais évidemment, il a battu le record. Le record était détenu auparavant par un transgenre, c'est-à-dire un homme qui était devenu femme et là, elle, elle est pas contente, pas elle dit, c'est cœur, hein? Comment ça se fait que lui, ce gars-là, il est même pas, il est même pas là, passé par une thérapie d'hormones, de, de, hormonale, et il peut me battre? Fait que là, les femmes sont rendues en troisième position. Les femmes altérophiles se font battre par des gars qui ont changé de sexe. Et lui, le gars qui a ch changé de sexe, il est rendu une femme, s'est fait battre par un gars qui n'aurait même pas changé de sexe. C'est complètement fou. Alors, Avey Silverberg, ça fait le tour. C'était dans le Daily Mail, c'était dans le New York Post, c'était un peu partout. Les gens, lui, ils montrent à quel point c'est débile. Et vous savez que la Fédération internationale d'athlétisme dit, c'est fini ces affaires-là, c'est terminé. Il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes. Je suis désolé, c'est ce qu'ils ont dit. Puis C'est faux qu'un homme biologique, va pouvoir compétitionner avec des femmes, parce que là, il n'y aura plus de maudite femme qui va gagner des médailles. Si on accepte ça, ça n'a pas de sens. Fait que les autres, ils ont dit, on met le haut là la Fédération internationale d'athlétisme, puis c'est terminé. Alors, voilà. Il y a euh, un, un, un auditeur qui m'a envoyé un texte du ministre de la Justice. En fait, c'est un petit pamphlet. Le ministre de la Justice du Québec. Écoutez ça. Le ministère de la Justice tient à se positionner comme un employeur inclusif et qui a à cœur de mettre en valeur la diversité des employés. Alors là, sur le site Internet du ministère de la Justice, il va y avoir une page intranet. Okay, une page intranet, écoutez ça. avec euh, Afin de souligner la richesse de la diversité des employés du ministère, un visuel intégrant les mots « Bonjour »,« Bienvenue ». Merci et justice dans leur langue et dialecte a été créé. On l'a nommé Mosaïe Lexique. Oh, c'est cute, la mosaï Lexique. Oh, quand ils ont trouvé ce nom-là là, en, en Réunion, oh, qui ont été contents. Alors là, trouve la page euh, intronette du ministère de la Justice et tu vois les mots Bonjour, bienvenue, merci et justice dans toutes les langues et tous les dialectes. Et là, c'est écrit. Je ne l'invente pas. Si vous ne trouvez pas ces mots dans votre langue maternelle, si tu parles le... Pff, si tu parles le schtroumpf, si tu parles, je ne sais pas, le martien, le neptunien, alors, et tu ne sais pas, vous pouvez remplir le sondage mosaïlexique pour contribuer à la bonifier. Si toi, mettons, tu viens d'un petit, petit pays, d'une petit, petite région, dans le fond d'une grotte, dans une montagne, il y a dix personnes qui parlent ta langue et ton dialecte, et tu ne vois pas... <rire> Trouve
1: la page du ministère de la Justice. Puis le mot ⁇ bonjour et bienvenue ⁇ n'est pas écrit dans ta langue.
4: <rire> on me reconnaît pas, on reconnaît pas ma culture. Alors tu peux écrire au ministère de la Justice. Ils vont se faire un plaisir pour bonifier la mosaïque lexique. Puis là tu vas pouvoir avoir le mot ⁇ bonjour ⁇ dans ta langue à toi. Oh. Pendant ce temps-là, il y a des criminels qui sont remis en liberté parce qu'on manque de greffiers, on manque d'avocats, mais ça, il n'y a pas de problème. Le problème, dans le ministère de la Justice, c'est que on veut qu'il y ait le mot justice dans toutes les langues. Ça, c'est important. Pendant ce temps-là, il y a l'arrêt Jordan, il y a des procès qui sont remis, il y a des procès qui sont annulés, il y a un gros problème de pénurie de main Non, Est-ce qu'en taboule, il y a le mot justice? Oui, parfait. Alors, voici, bienvenue au Québec en 2023.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez Martino Cube
6: Radio. Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
3: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Oh, Félix, que
4: ça va être beau, la SAAQ qui se lance dans la reconnaissance
6: faciale. <rire> Oui. C'est déjà drôle. Hein? Euh, oui, oui, Nicolas Lachance, c'est mon ancien collègue du bureau d'enquête qui travaille maintenant là, sur la colline parlementaire à Québec qui nous annonce là, que la SAAQ se lance dans la reconnaissance faciale. Euh, le but de ça, c'est d'assurer l'intégrité des détenteurs de permis. Euh, alors, c'est Éric Kerr, bien sûr, le ministre, le ministre plutôt là, de la transformation numérique euh, qui l'a confirmé, là entre guillemets, il veut introduire une solution de reconnaissance faciale. Mais, il euh, y a une de ces, déficitation de ces qui est mais comme méga bonne. Alors, je te refais ce que je te refais une fois par matin, mon, mon euh, Richard, ou presque. Qu'est-ce que j'ai entre les mains?
4: Ça a l'air d'un citron. Ça ressemble à un
6: citron. C'est une pomme. Okay. C'est une pomme. <rire> si je me fie à la citation rapportée dans le journal de Montréal sur la reconnaissance faciale d'Éric Kerr, il dit on parle de projet de reconnaissance faciale, ça fait toujours un peu peur au monde, mais nous, le projet, au lieu de dire c'est la reconnaissance faciale, on va plutôt parler de ah. gestion documentaire de oh. notre banque de photos. Oh. Ça, c'est Gino Desrosiers qui a indiqué ça. Alors, c'est pour ça que je te dis, c'est pas de l'air, c'est pas un citron, c'est une pomme, c'est pas de la reconnaissance faciale, c'est plutôt de gestion documentaire d'une banque <rire> de photos. Cela ah. dit, euh, euh, moi, moi, je, je, je comprends que qu'il qu faille à un moment donné l'annoncer. Je comprends qu'on qu l'annonce dans un moment où la SAQ s'en va à volo avec euh, ses problèmes informatiques. Complètement débile. D'ailleurs, pas juste la SAQ. Moi, j'ai essayé de payer mes taxes hier au gouvernement en ligne. Je t'en passe un papier. C'est pas facile. Ah, euh, mais je j'aimerais bien, si tu veux, que pendant quelques secondes, on puisse euh, élargir ce débat parce que, au fond, euh, c'est pas anodin. Hein? La, 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 les techniques, de, en fait, c'est de la biométrie. Hein? les techniques de reconnaissance faciale. Et là, euh, il y a plusieurs organismes dans le passé, notamment, on le voit là, on a, avec le débat qui suscite les avancées de l'intelligence artificielle depuis la semaine dernière, plusieurs organismes qui, depuis des années, nous disent attention à la reconnaissance faciale, euh, notamment après, je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire Clearview, intelligence artificielle, qui est arrivée aux États-Unis. Oui. On, a, on a révélé que des dispositifs de reconnaissance faciale ont été mis en œuvre aux États-Unis, mais aussi au Canada par la GRC par les polices d'Edmonton, Calgary, Vancouver, Toronto, Halifax, puis la Sûreté du Québec a dit aussi vouloir se servir de cette technologie-là dans le cadre d'enquêtes criminelles. Alors, la, la, la technologie était utilisée pour, exemple, identifier d'éventuels criminels, des terroristes si on pousse l'affaire encore plus loin, parmi des spectateurs de grandes manifestations, dans des stades, dans des salles de concert, etc. Donc, ce qu'il faut savoir de la biométrie c'est que si ce n'est pas très très bien encadré, il y a euh, il y a des dangers parce que l'exemple que je te donne c'est un exemple avec lequel on se dit ben écoute, s'ils servent de ça pour prévenir un attentat à exemple terroriste, on peut pas tout à fait être compte, n'est-ce pas
4: Mais en même temps, Mais il y a des enjeux de sécurité, j'espère, j'espère que tu pas un logiciel fait en Chine. J'espère. Oui, c'est ça
6: en même temps. Oui. En même temps, l'histoire nous a prouvé aussi qu'il faut jamais donner trop de liberté à un corps policier, euh, puis à des organismes chargés là mmh. de la sécurité nationale, parce que ça peut, ça peut justement enfreindre nos propres libertés individuelles. individuelles et c'est là le, 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 le grand débat qui. Puis jusqu'à maintenant, là, Eric Kerr ne nous a pas encore prouvé, là, ne nous a pas tracé le chemin bien clair qui allait nous prouver que cette technologie-là ne serait pas utilisée justement dans certaines en... pour, pour des ben, enquêtes criminelles, etc. Parce que quand on reprend ta photo, puis elle, elle sait de la biométrie, puis on l'utilise après, on utilise la reconnaissance faciale, bien, je suis désolé, mais ça peut servir à bien des choses. Il y a mais, 30 mais, des gens qui l'utilisent déjà. Écoute, j'aurais
4: des craintes. J'aurais des craintes, mais c'est la SAAC qui s'en occupe.
6: Ah oui, c'est vrai. Tu, sais, ben, tu sais, attends une minute, peut... peut... minute, là. <rire> attends une minute, là. Attends une minute. On peut se dire que la somme des craintes euh, n'est pas supérieure à la somme des inconvénients. En tout cas, plutôt euh, la somme des craintes n'est pas supérieure à la somme des avantages là-dedans. Mais comme tu dis, c'est la S. C'est la S. s c'est la ah, C'est la gouvernement.
4: C'est la gouvernement qui s'occupe de ça. Attends une minute. Euh, tu veux nous parler de Sainte-Julienne. Qu'est-ce qui s'est passé?
6: Ben c'est juste que je veux, je veux te parler de deux nouvelles ce matin qui, euh, qui selon moi, nous font se rendre compte là du summum un peu de la violence, il y a de la violence extrême, d'une désensibilisation à celle-ci aussi, suivie sur euh, euh, ce qu'on pensait être un Peut-être un double homicide ou un homicide suit un, un drame conjugal là, à Sainte-Julienne. Ça s'est passé la semaine passée. Alors, maintenant qu'on documente un peu ce qui euh, s'est produit là-bas, Frédéric Giguère, Laurent Lavois nous arrive avec une explication euh, qui vient de leurs sources policières. Patrick Archambault, 46 ans, et José Barrio, 48 ans, euh, qui se voyaient depuis euh, l'automne dernier. Lui, un bon dossier criminel quand même violence euh, dans ouais, un contexte euh, ben... conjugal, beaucoup de problèmes. Euh, et, et les deux avaient une tendance à la violence physique et verbale euh, rapport leurs proches selon mes collègues. Ils ont mis un terme à leur relation. Finalement, bon, ben, ils se sont vus la semaine passée et ils se seraient agressés l'un et l'autre à l'aide d'une arme blanche. On a trouvé... Euh, Monsieur, là, euh, euh, Gisant Sans Vie, puis le lendemain, je pense, ou quelques heures plus tard, on a trouvé Madame Attends, minute, les deux se, se sont entretués,
4: c'est oui. ça, là, avec des armes blanches.
6: Oui, Exact. C'est pour cool. ça que je te dis que c'est. C'est c'est d'une extrême violence là. A, à laquelle là il faut, quand bien sûr, on parle
4: quand on parle de couple toxique là, sais vraiment là. Aïe aïe Sainte-Julienne ouais, et ouais. Euh, aussi écoute là, ce que notre collègue Maxime Delan sorti oui. c'est assez assez gratiné mettons.
6: Ben oui, c'est ça. Euh, Max Delan euh, qui a publié les vidéos, là, a obtenu et publié les vidéos là de deux hommes torturés à Toronto qui étaient membres de gangs de rue d'Anjou. Il y a une guerre entre les membres de gangs d'Anjou euh, et ceux de Saint-Léonard, donc deux arrondissements de Montréal, si l'on veut, et euh, ceux d'Anjou ont été passés à tabac, mais alors là sauvagement euh, pour avoir été ce qu'on appelle des snitch donc des informateurs parce qu'ils auraient fourni euh, des informations sur leur propre gang aux gangs rivaux. Alors, ce qu'on voit sur les images, je les décris pas en entier, mais je te dis que euh, on les voit, on, je veux dire, pas qu'on les immole, mais on les on, on enflamme leur dos avec un liquide, euh, on, on inscrit euh, au couteau les mots en joue, là, gravés dans la peau du dos avec un couteau, on les force à toutes sortes. Euh, euh, de bassesse à des actes très dégradants de nature sexuelle et les spécialistes en la matière te diront que aussi c'est ça la euh, désensibilisation à la violence euh, bien qui bien. était pratiquée avant sur des jeunes filles que l'on voulait pimper comme on dit mais qui est maintenant aussi pratiquée sur des membres rivaux
4: Écoute, on a mis ça sur les médias sociaux. Philippe Vincent, Foisy, tantôt, me disait que ça ressemble quasiment là, aux stratégies du, des cartels mexicains. Euh, C'est vraiment. Ça va se
6: fait passer à ça un peu.
4: C'est hallucinant. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Merci, Félix Séguin
3: du bureau d'enquête
4: de
6: chance. Québec. Joignez-vous à la
3: discussion. Appelez ou textez 187-Cube Radio. 187-827-2346. Cube radio 1877 827 2346 cube radio, cube radio.
0: Cube Radio. En direct, ALCN
7: cette journée historique à 8h45. On va rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard.
4: Salut. et Quelle bonne nouvelle, quand même, parce que la SAQ se lance dans la reconnaissance faciale. Tu comprends, la sac
7: Si ça et va aussi bien que ça clique, ça y, promet. ça, se
4: sont dit, on est tellement hot là, dans la haute technologie puis dans le digital. On <rire> maîtrise tellement ça. On devrait se lancer dans la reconnaissance. Moi, je dis, pourquoi pas l'intelligence artificielle? Et même, 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 je dirais même, la sac devrait piloter la prochaine mission spatiale. Tu sais, l'astronaute canadien, au lieu de faire dix fois le tour de la Lune, il ferait dix fois le taux de repas de signer, tu comprends-tu, avec la sac, là. Alors, là, ils vont faire de la reconnaissance faciale, ça veut dire que la journée où on commence à faire ça, quand je vais rentrer dans un bureau de la sac, le lendemain, je vais recevoir la correspondance qui était destinée à Régine Laurent. Comprends tu comprends-tu? <rire> Tellement ils sont hâte là. Écoute, on... j'ai bien hâte de voir ça. Tu leur ça.
7: conseillerais donc de, de consolider les acquis plutôt que de passer à de, <rire> de nouvelles technologies.
4: Que c'est bien
8: dit. <rire> Parfait.
7: <rire> hey Richard, c'est vraiment une journée historique et le mot n'est pas trop fort. première fois qu'un président américain va être accusé devant un tribunal, accusé criminellement relativement au fameux paiement de 130 000 à, à Stormy Daniels.
4: Alors, il n'y aura pas de photo, hein? il n'y aura pas de prise de photo judiciaire, là, la fameuse mugshot, ça a l'air qu'il n'y en, qu en aura ouais, pas. Oui, il
7: y avait toutes sortes d'informations là-dessus. On pensait ce matin que oui, certains disent que non, il n'y a pas de certitude, mais c'est sûr que la photo de Donald Trump, on n'a pas besoin de la prendre, même <rire> de face, de côté, on l'a tous les ans. <rire>
4: <rire> oui, de tous les angles, tout à fait alors, euh, parce que, bon, il a payé bien sûr, une, euh, il a remboursé son avocat qui avait payé une actrice porno, il voulait pas que ça sorte qu'il une relation avec elle il dit, de toute façon, je la connais pas de toute façon, elle a une face de cheval, c'est ce qu'il dit il est, tellement, il est tellement un homme de classe mm. et elle a dit, non, 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 je vais en coucher avec et je le sais parce qu'il n'était pas équipé pour veiller tant. bref, là. alors, euh, il va être euh, donc euh, incriminé, euh, et, écoute, ça ça va l'aider auprès de ses supporters parce que là, selon un sondage, il y a seulement un cinquième des républicains qui sont favorables à cette à cette arrestation-là, cette mise en accusation. Donc, ça veut dire quand même qu'il y en a quatre sur cinq qui, qui... Lui, il y a un côté, tu sais, le 25 mars dernier. Monsieur Trump était à Waco on sait Waco il y a 30 ans c'était mm. le lieu d'un siège qui a duré 51 jours entre les autorités fédérales et une petite secte le secte qui était les Davidiens et ça s'est terminé dans un pain de sang et pour les gens de Trump c'est la preuve ça de la dangerosité du gouvernement fédéral hein, en disant qu'il est toxique qu'il mm. est meurtrier etc et donc il est allé à Waco et ça va l'aider auprès des Waco euh, je m'excuse, mais de, 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 <rire> des républicains de se faire arrêter il y, y a un côté christique dans, dans euh, Donald Trump. Et j'écris ça dans ma chronique ce matin. C'est même pas un phénomène politique, le Trumpisme. C'est à la limite mmh. un phénomène religieux. C'est presque un prédicateur. Les gens qui tripent sur Donald ben oui. Trump... Hey, hein? hey,
7: je sais pas si t'as entendu, Richard, hier, le gars euh, qui était à la manifestation à New York, là, un des quelques manifestants, il dit « je prendrai une balle pour Trump
4: ben, ». Écoute, c'est vraiment ça. Il avait dit d'ailleurs, je peux sortir sur la 5e avenue, me fermer les yeux, tirer quelqu'un mmh. au hasard, et les gens vont continuer à voter pour moi, ma gang va continuer à voter pour mmh. moi. Le pire, c'est que c'est vrai. Il y a oh vraiment ouais. un côté. C'est comme un leader, un gourou d'une secte. Il le permet à ces gens-là de voir la vérité. Ils étaient aveugles. Maintenant, ils peuvent voir. Ils savent qu'il y a un deep state, il y a un État dans l'État, etc. Donc, écoute, Jésus a été traîné devant les tribunaux. C'est un peu ça, là, il va dire. Là, euh, mmh. David Toro le philosophe américain, euh, disait dans un monde injuste, la place d'un homme juste est en prison. Alors, c'est ça qui veut dire, c'est la preuve que le monde est injuste. Mmh. Donc, que je sois arrêté comme ça, ça va aider, au contraire, à, à, à ouais. consolider les liens entre sa base et lui. Comme je le dis, c'est même ouais. plus politique, Trump. Il y a un côté sec, non. il y a un côté leader, gourou. Donc, ça va être assez particulier. On est sur les dents ouais. parce qu'on sait que sa base, ils sont un peu coucou, un peu lourdement armés, etc. Que va-t-il se passer on verra aujourd'hui, mais quand même, il va faire l'histoire, pas dans le sens qu'il l'aurait voulu, mais comme je le dis, il va dire, regardez, ouais. c'est la preuve que je suis dangereux pour l'État américain. On veut me réduire au silence et on veut m'arrêter. Donc, ça va peut-être plus l'aider la que lui
7: nuire. Oui, de la persécution politique, a-t-il dit, et pourtant, il a reçu 8 millions en dons depuis la fin de la semaine dernière, et hum. il a cru son avance sur Ron DeSantis. Et en plus... Un gros discours à grande écoute ce soir euh, qui va probablement lui valoir encore euh, d'autres euh, dons. Est-ce n'est euh, est pas Ça en train de bien, se tirer
4: dans le pied, finalement? Là, on mmh. on l'aide plutôt que de lui ouais. nuire, Donald Trump.
7: Rapidement, Richard, il y a un sondage qui dit que les Canadiens trouvent que Justin Trudeau dépense trop.
4: Oui, 45 des gens trouvent qu'ils dépensent trop, mais comme le souligne Emmanuel Latraverse dans sa chronique dans le journal aujourd'hui, lorsqu'on y va programme par programme, les gens disent « Ah, ben oui, je suis pour ça. » Par exemple, euh, est-ce que vous êtes d'accord qu'il dépense des milliards pour euh, 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 les dents? Euh, oui, c'est parfait, c'est bon avoir un régime d'assurance dentaire, c'est super bon. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on aide les familles? Oui, on est d'accord. Mm. Programme par programme, on est d'accord, mais en général, pièce, on trouve... C'est la même affaire pour l'indépendance. Si tu demandes aux gens aux Québécois, êtes-vous mmh. pour l'indépendance du Québec? Non. Est-ce que vous voulez qu'on contrôle nos frontières? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on contrôle nos impôts? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on contrôle tous nos ministères? Oui. Est-ce que vous êtes pour l'indépendance? Non. Ça, c'est comme ça tente tu d'aller manger aux Chinois? Non. Tu veux-tu manger des spérips? Oui. Tu veux-tu manger du général Tao? Oui. Est-ce que tu veux manger du à orange? Ben oui. Est-ce que ça te tente comme dessert d'avoir un biscuit avec un message dedans? Ben oui. Est-ce que tu veux aller aux Chinois? Je veux pas aller chez les Chinois. Écoute, euh, c'est assez particulier, là. Mais c'est vrai que. On a, on a de quoi s'inquiéter quand même, et je le redis, hein, je t'avais ouais. dit ces chiffres-là, là, on dit qu'en 2027-2028, le gouvernement fédéral va dépenser 555 milliards de dollars, c'est un sommet ou un creux jamais atteint, ouais. et euh, on n'est plus en période de pandémie, là, on n'est pas en période mmh. de guerre, on n'est pas en période de crise économique, pourtant, il continue de dépenser.
7: Ça entre dans la catégorie gonziliard Gonzilliard. Comme Donc, dit, gonzilliard si dit, euh, de souvent, de si bien. <rire> tout à fait. Hey Richard, passe une belle journée.
4: Merci, bonne journée.
7: Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
4: Alors Jean-François Hitler, ma lanterne, je ne connais pas toutes les règles de, 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 du fonctionnariat québécois, mais est-ce qu'un fonctionnaire de carrière a le droit de militer activement au sein d'un parti? Bien sûr, je parle de M. Stéphane Forgang, qui, euh, euh, qui était chassé du ministère de l'Économie euh, parce qu'il était porte-parole sectoriel du PQ pour la diversité et la citoyenneté. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là?
8: Ben, on pensait que c'était euh, c'était possible jusqu'à hier parce que euh, effectivement les, les, les fonctionnaires ont droit de participer à la vie politique. Moi, j'en ai vu beaucoup euh, à, tra à travers les années. Monsieur Foguin euh, est un économiste. Euh, il avait été désigné co -portal. Il y a un moment où PSPP a nommé. Une dizaine de personnes, des anciens candidats, entre autres, porte-parole pour certains sujets. Euh, donc, n'a a été nommé co-porte-parole, entre autres, sur la question économique, mais comme il est au ministère de l'Économie, euh, ils ont demandé un avis, euh, l'avis était favorable, mais en, en ce, ce, pour faire preuve d'un maximum de, euh, de réserve, ils ont dit, bon, ben, il ne sera plus comporte-parole de l'économie, mais de la diversité à la place, pour être pour être certain qu'il n'y a pas de, de, de problème. Et euh, finalement, il a été viré. Il a été viré. Alors, ça nous rappelle des époques euh, des années 70, quand il y avait une chasse aux péquistes dans la fonction euh, publique fédérale, etc. On se demande euh, ici qu'est-ce qui a pu euh, motiver une décision aussi drastique. Euh, le, le, le bureau de M. Fitzgibbon dit à nous, on ne s'en est pas occupé du tout, c'est euh, les ressources humaines qui s'en occupent. Et on se dit, mais euh, s'il euh, y a quelqu'un aux ressources humaines qui a si peu de jugement qui, euh, qui fait en sorte que dans les journaux, il y a une, euh, une accusation de parti pris, peut-être vous auriez dû vous en occuper pour dire « il ne faut quand même pas virer sur le top là ». Le gars, il parle même pas d'économie pour le PQ, puis il travaille pour nous. Alors, euh, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une réaction au niveau de, 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 de M. Legault. Mais, tu
4: sais, Jean-François, on connaît, il y a des fonctionnaires qui commettent des fautes très graves. Il y en a qui sont hyper incompétents, qui ne perdent pas leur job. On se pose, tout le temps, on se pose toujours la question qu'est-ce que ça prend pour perdre sa job quand elle est dans la, dans la fonction publique. Lui, juste à cause de ça, ils l'ont sacré dans.
8: Exact. Alors que, euh, donc, c'est clair qu'on peut être candidat d'un parti politique, prendre un congé sans solde pendant la campagne et revenir, ce qui était son cas à lui, mais euh, de faire en sorte d'être porte-parole sur un sujet qui n'est pas celui pour lequel il travaille, euh, sur, sur son temps euh, personnel, Là, ça vaut un congédiement. Alors, évidemment, le syndicat va en grief. Mmh. On va avoir un certain nombre de, de décisions arbitrales là-dessus. Moi, je suis sûr que ça va être cassé par l'arbitre. Mais c'est incompréhensible, cette décision-là. Pourquoi? Euh, puis là, c'est rendu que les gens en parlent dans des émissions de radio. Alors, euh, <rire> c'est pas, pas une bonne idée.
4: Tom, qu'est-ce que tu en penses?
10: Bien, je suis outré, ah, <rire> sincèrement. Oui. Ah, oui? La première fois que l'interdiction jadis généralisé de travail partisan a été levé. C'était pour la campagne. Je monte mon âge parce que j'étais déjà avocat au ministère de la Justice. C'était pour la campagne révérendaire de 1980. Donc jusqu'alors, les fonctionnaires devaient afficher la plus grande neutralité politique. Ils, ils faisaient même attention sur leurs heures à heures autres euh, d'en parler, euh, de faire partie des instances n'aurait pas été possible à l'époque. Là, on lève ça et tout d'un coup, le, le monde n'a pas arrêté de tourner. C'était possible pour même les fonctionnaires d'avoir le droit d'exercer des fonctions bénévoles euh, dans le domaine politique qui l'eût cru. Alors, quand j'ai lu ça ce matin, quand je, c'est Jean-François qui l'a spoté, moi je l'avais même pas vu. Mmh. Quand Jean-François l'a envoyé ce matin, j'ai commencé à fouiller, Je dit, ça se peut pas. Là, on n'est pas en Union soviétique aux années 70, quand les gens disparaissaient. De quoi on parle là? On parle de quelqu'un qui était dans le domaine économique, dans un ministère, et pour toutes sortes de bonnes raisons, parce que je pense qu'il y aurait eu un réel risque de conflit d'intérêts si il était porte-parole en économie. Mais là, il va être porte-parole en inclusion. Regardons le nombre de personnes issues des minorités culturelles au sein de la fonction publique. Il faudrait qu'on soit plus ouvert. Ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait oui. au ministère de l'Économie de Pierre Fitzgibbon. Le même Pierre Fitzgibbon, soit dit en passant, qui hier se lamentait. C'est donc bien épouvantable. On n'arrête pas de parler de moi dans les journaux bien en oui. particulier. De journal, le journal, mais, mais, où toi et moi, mais, on écrit, Richard. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y ça se peut pas. Mais quelle est la est
4: justification? Comment on justifie ça? Parce que lui, pas. il a fait plusieurs demandes pour obtenir le fondement juridique de cette décision-là. Hmm. Vous vous basez mais, sur quoi, pour me sacrer dehors? C'est ça,
10: qui va, ça et, qui va venir dans, dans, les, dans les décisions et, arbitrales, et, et, mais on est en train de le condamner à des années de procédure, tandis que c'est assez clair. Excuse moi là, je crois pas pour une seconde, pas une nanoseconde que c'est un fond fond avec des de cuir sur ses coudes qui a pris la décision au département des ressources humaines oh. de dire coudon qu'est-ce qu'il fait là lui, on va <rire> le mettre dehors. Jean-François, est-ce est que, que tu soupçonnes une, une exécution déc... politique Jean-François, tu
4: soupçonnes une décision politique toi aussi
8: ben, euh, il arrive que euh, de mauvaises décisions administratives soient, soient prises. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas la première fois que c'est dans le journal. Là, ça traîne depuis, euh, depuis deux mois. Et euh, si tu es membre d'un cabinet et que tu vois qu'une décision, une, une mauvaise décision à la fois administrative et politique est en train d'être prise, tu interviens. Alors, le cabinet Fitzgibbon et le cabinet Legault avaient des mois pour intervenir, pour faire en sorte que M. Fugain ne soit pas euh, mis à la porte. Or, ils ont décidé de ne pas intervenir, donc ça fait leur affaire.
4: Incroyable quand même. Euh, écoutez, il euh, y a un sondage qui démontre que 45 des Canadiens trouvent que Justin Trudeau dépense trop. Mais comme le souligne Emmanuel Latraverse dans sa chronique d'aujourd'hui, lorsqu'on évoque programme par programme, les gens sont pour. T'sais, si on dit, mettons, bon, l'argent qui était pour euh, les dents, les soins dentaires, oui, on est pour. Bon, l'argent pour les familles, oui, on est pour. Mais en général, on trouve qu'on dépense trop. Tom, qu'est-ce que tu en penses?
10: Je pense que dans, pendant les sept ans et demi, depuis qu'il a été élu, Trudeau a augmenté la taille de la fonction publique fédérale de 31 Je sais que Trudeau l'a augmenté de 31 que les dépenses sont complètement hors de contrôle, qu'il se justifie, comme il l'a fait en fin de semaine, en disant, non, mais c'est des investissements, pas, ce ne sont pas des déficits. On est là pour ça. Mais, mais, mais en même temps, ça, c'est ma ligne préférée du budget. Il y avait plus que 1,3 milliard de dollars ok, pour le fameux système de paie Phoenix, pour qu'on continue à payer plein de fonctionnaires pour faire la job de ce système de paie défaillant. Et ça, 1,3 milliard de plus. C'est devenu un symbole. Pour moi, le gouvernement libéral de Justin Trudeau, c'est le système de paix phoenix de la politique canadienne. C'est le truc qui ne marche pas, ils n'arrêtent pas de dépenser, et puisque le gouvernement ne fonctionne pas, je sais que je donne le thème d'un de ses adversaires, mais tout de même, ils sont en train de payer plus de 20 milliards de dollars par année à des compagnies comme McKinsey pour faire le travail de la fonction publique qui... N'arrive pas à faire le travail de gouverner le Canada. Et qui est en charge, qui est responsable de gouverner le Canada? Bien, ça sera le Conseil des ministres présidé par Justin Trudeau. Oui. Donc, il est très bon. C'est un très, très bon politicien et un bon vendeur. Mais c'est intéressant. Moi, je fais de la radio du côté anglophone. Puis, s'il si, y a une clientèle qui voue son admiration et sa loyauté pour les libéraux fédéraux à tout bout de champ, c'est bien la communauté anglophone de Montréal. Quelle fut donc ma surprise hier? Avant de faire mon émission, j'avais une quinzaine de minutes. J'écoutais les, les phone-ins, les gens qui téléphonaient à la station. Puis honnêtement, c'était l'hécatombe. J'ai jamais, et juste par les voix, tu voyais que c'était pas des gens en train de, de lire des feuilles de papier écrites par les autres par un parti. Non, non, non. Ça, c'était le monde qui appelait après le budget, disant :« Ça n'a plus aucun bon sens. Mm » -hmm. Il y a une fatigue de Justin Trudeau qui est en train de s'installer et ça se ressent partout, qui, Jean, qui ont pris parmi leur électorat le, le, Jean, le plus loyal.
4: Jean-François, ce qui est assez rigolo de ce sondage-là, c'est que, bon, oui. les gens disent dépensent oui. trop, mais lorsqu'on ventile programme par programme, les gens appuient euh, chaque programme. C'est un peu comme euh, la souveraineté. On dit euh, aux Québécois, est-ce que vous êtes pour la souveraineté, la majorité sont contre, mais quand on y va, est-ce que vous voulez diriger les frontières? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on dirige notre, notre économie? Oui. Est-ce que vous voulez... <rire> tu sais, quand on les prend une, une, un par un, c'est oui, mais l'ensemble, c'est non. C'est un peu ça, ce sondage-là. Là.
8: Oui, exactement, mais c'est assez classique, parce que effectivement, chacune des dépenses qui, qui, euh, qui, qui est proposée, et ce qu'a fait euh, Trudeau, euh, dimanche soir, dit, ben voyons donc, comment pouvez-vous être contre le remboursement des frais dentaires euh, est-ce que vous voulez sa phrase c'était est-ce que vous voulez pouvoir juger de la richesse des parents de quelqu'un en regardant ses, ses dents ben oui mais euh, pourquoi cet argument-là n'était pas bon il y a sept ans ou lors des gouvernements libéraux précédents depuis les années 60 c'est juste c'est juste depuis deux ans que tu as décidé que c'était un, un droit fondamental de, de rembourser les dents alors donc c'est une question d'opportunité est-ce que c'est le bon moment de faire ça ou c'est pas le bon moment? Mais on aurait proposé au, au, euh, aux gens par sondage à n'importe quel moment dans les, les 100 dernières années, est-ce que vous voulez avoir des soins dentaires gratuits? Dis-moi, en quelle année on aurait dit non? C'est ben franchement, oui. Oui, on a toujours ça, dit ça. Ça. oui.
10: Bon. Mais c'est la euh, même chose aux États-Unis. Hein? Oui. Biden est en train de dépenser à qui mieux mieux. Puis là, tu demandes aux gens, ben, est-ce que c'est trop? Oui, c'est trop. Mais est-ce qu'il faut couper? Oui, il faut couper. Est-ce qu'il faut couper ça? Ben non. Est-ce qu'il faut couper ici? Ben non. Est-ce qu'il faut couper là? Ben non. Donc oui, c'est un problème, mais long terme, là, on parle souvent. Tu sais, l'argument de base de l'ADQ de Mario Dumont, qui était novateur, un, il a brisé les règles de base, c'était plus fédéraliste versus souverainiste, puis tu faisais n'importe quoi et son contraire une fois élu. Il y avait une idéologie politique et économique, et son thème de base, c'était la responsabilité à l'égard des générations futures. Ce qui est ironique, c'est que ça, c'est le cœur du développement durable qui est souvent perçu comme étant un précepte progressiste, quasiment de gauche. Mais lui, il le disait, il dit, c'est juste ce que vous êtes en train de faire, là. Ça tombe sur le dos des générations futures, puis ils n'en sortiront pas. Parle avec les jeunes parents de famille, là, aujourd'hui puis ils te diront la même chose. Ils disent, mes enfants n'en sortiront pas. La dette étudiante aujourd'hui pour faire un bac universitaire, puis oublions un deuxième ou troisième siècle, ça part pendant des décennies. Moi, je viens d'une famille très modeste, on était dix enfants, on avait, on pouvait pas nous aider. J'ai ai fini mes études avec une bonne dette étudiante. Mmh. Mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est trois ou quatre fois ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Alors, il Mais va pas. falloir qu'on réalise que ça, ces dépenses-là, ces dettes-là, déficit-là, c'est pas des paroles en l'air, c'est des réalités qui vont être dans le sac à dos des générations futures pour des années à venir.
4: Écoutez, à vous deux, là, je vous sors, tiens, du Québec et du Canada, je vous amène sur la Lune. Alors, il va <rire> avoir un, un ontarien de 47 ans qui va être le premier euh, astronaute canadien à se rendre euh, jusqu'à la Lune. Il va tourner autour de la Lune. Euh, tiens, je commence par Jean-François. Euh, ça coûte des gonzillards de dollars, ces missions-là. On sait que Artemis, la, la mission Artemis 2, c'est éventuellement, on veut construire une base sur la surface de la Lune. Hey, Qu'est-ce que ça sert, ça, alors qu'il y a des besoins pressants sur Terre? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
8: Écoute, c'est des débats qu'on avait dans les années 60, aussi, <rire> euh, pendant le, le programme spatial. Il reste de la pauvreté. Il y a, gens qui, il y a de, du monde qui n'a même pas de chauffage central. Il y a du monde qui n'a pas d'Internet. On s'en va sur la Lune. Mais... Ça fait partie, je pense, de... Tu sais, on aurait dit, mais pourquoi est-ce que Christophe Colomb veut traverser l'Atlantique? Mmh. Il y a encore... Il, ça n'existe même pas, l'électricité. Est-ce qu'on pourrait pas faire l'électricité avant d'aller traverser l'Atlantique? <rire> moi, je pense que malgré les sommes importantes qui sont là-dedans, ça fait partie de l'aventure humaine. Ça fait partie de l'aventure humaine, puis c'est
10: irrésistible, <rire> Et euh, moi, je suis d'accord.
4: Ah oui, Tom!
10: <rire> c'est trop bien dit, Je n'ose rien ajouter. Mais en plus, notre astronaute national, à nous autres, honnêtement, le gars, il paraissait super bien. Alors, bravo à lui, puis son, sa feuille de route, puis sa carrière, puis il va être là. Et tout mais le mais monde qui le rencontre, je connais des gens qui le connaissent, c'est le gars le plus gentil de la planète Terre, en plus d'être super compétent, avec une maîtrise en physique et une enceinte pilote de chasse.
11: Et, et, et,
4: écoutez, euh, dans, dans les années 60 quand on envoyait quelqu'un sur la Lune c'était wow, c'était fantastique c'était vraiment un exploit technologique. Jean-François est-ce que maintenant c'est pas comme aller à Repentigny là? <rire> euh, c'est
8: pas encore exactement la même chose c'est peut-être aussi compliqué que de faire un troisième lien ça c'est le même degré de difficulté mais, -ce -ce mais que... l'idée c'est la base c'est faire la base lunaire euh, ça, on n'avait pas essayé. Ça, on avait juste laissé un petit peu de déchets la dernière fois, mmh. puis une coupe de drapeau. <rire> euh, là, on va s'installer. Et, et des balles de golf. Et des balles de golf, et des balles de golf. Ouais, et On va peut-être essayer de les retrouver.
4: Et Tom, Tom, parlant de technologie, la SAAC, ils sont tellement bons dans la technologie, dans le numérique, dans le digital, que ils l'ont prouvé avec leur site Internet. C'était fantastique. Alors là, ils se lancent dans la reconnaissance faciale. <rire> T'en penses quoi?
10: Moi, je pense qu'il faut apprendre à marcher avant de courir les 100 mètres en 9 secondes. Um, et, et à chaque fois qu'on dit ça, moi, j'adore cette tendance de la CAQ de s'en servir quand ça fait leur affaire. Parce que quand ils veulent prendre le contrôle de quelque chose comme Hydro-Québec, Hawaï, Sophie Brocheux, Dawao, puis là, on va mettre un de nos gars, parce que je vous garantis que ça va être un gars, et on va prendre le contrôle de ces bibittes-là. Mais quand c'est Éric Kerr qui est supposé est en charge de la transformation numérique de tout l'État québécois, puis que ça foire complètement à la sac, c'est la réponse de Caire de en premier et de Legault, c'est hey, « c'est pas nous, ça. Il y a un conseil d'administration « Hey, m'a checké ça, m'a tout botté derrière de cette gang de pas bon Non, la gang de pas bons, c'est ton conseil des ministres avec le ministre Caire qui a fait ça. Puis en ce moment, on est en train de vivre ce que c'est de l'incurie. Parce que oui. chance pour chance pour Legault que c'est pas arrivé il y a un an, cette histoire-là. Parce que je pense que son score aux élections a été passablement plus bas. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est un deuxième mandat soit dit en passant, qui est pas tout à fait pareil qu'un premier mandat. Là, le monde commence à impatienter avec le go, à regarder un peu plus près ses performances et surtout ses contre-performances. Moi, j'ai bien hâte. Moi, je suis plutôt favorable. En fait, je suis très favorable au principe. Les détails, j'ai eu la chance de lire la, la loi de Dubé en fin de semaine. Là, on va se perdre dans les détails, mais c'est très compliqué, puis il y a vraiment des gaffes là-dedans. On va voir. Pour moi, l'histoire de la SAC puis le... Deux ordinateurs puis leur système, c'est l'histoire de la cac.
4: Jean-François Lassac mmh. qui fait de la reconnaissance faciale, je suis sûr que s'ils prennent ma photo avec leur ordinateur, le lendemain, je vais recevoir de la correspondance qui est destinée à Régine Laurent.
8: <rire> <rire> je pense que la, la première application de la reconnaissance faciale de Lassac, mmh. c'est d'essayer de trouver les gens responsables de, du chaos de la, de la phase précédente de, de <rire> de, de la oui. technologique. Je pense. Si ça, ça fonctionne.
4: Ça peut aller. <rire> ben, ben, écoute, si Eric s'en en charge, ça va bien se passer. Merci beaucoup à vous deux. Salut. Bonne journée. Salut. Bye. Salut.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
4: Âgé de 47 ans, l'Ontarien Jeremy Hansen sera le premier Canadien à se rendre jusqu'à la Lune. Son voyage est prévu pour novembre 2024. Il va participer à la mission Artemis 2. Nous allons parler avec quelqu'un que j'aime beaucoup, Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto de Montréal. Bonjour, Olivier.
12: Bonjour, euh,
4: bon. Bonjour. Alors, c'est quoi ça, la mission Artemis 2? Là, on s'entend qu'il n'y a personne qui va mettre le pied sur la Lune. Euh, on fait le tour de la Lune et on revient, hein, c'est ça?
13: Exactement. Alors, c'est ça. Donc, la, la mission Artemis, est séparée en trois phases. On a vu Artemis 1, où on a envoyé la fusée justement faire le tour de la Lune sans équipage tout automatique pour s'assurer que les nouveautés fonctionnaient. Maintenant, on met des humains dedans et puis on regarde euh, si, si on est capable de de les faire survivre au voyage avec toute la difficulté que ça peut représenter, mais ils ne vont pas aller sur la Lune. Et Artemis 3, là, on descendra sur la Lune avec euh, des humains et la première
2: femme sur la Lune.
4: OK, parce qu'éventuellement, euh, on veut, là, ça, c'est dans, dans le but, de, éventuellement, de, de construire une, une base spatiale sur la Lune, une base permanente, c'est ça?
13: Alors, en fait, oui. L'idée, c'est de construire ce qu'on appelle le Lunar Gateway, qui va être en orbite autour de la Lune, et d'avoir aussi une présence sur la Lune pour différentes choses. Le Lunar Gateway, lui, son objectif, c'est de justement de servir en fait, de porte d'entrée et de sortie, donc d'ascenseur, pour aller facilement descendre et remonter sur la Lune. Et le Lunar Gateway va aussi servir probablement de base pour des futurs vaisseaux spatiaux qui iront vers des destinations beaucoup plus loin, en fait, vers Mars. Parce que si on veut aller vers Mars, de partir de la Terre pour aller vers Mars, c'est embêtant parce que ça nous. Ça, ça nous perd. On, on consomme beaucoup trop de carburant en fait. Une fusée qui, que l'on lance sur Terre à destination de n'importe quoi, plus de 95% en fait de son volume est occupé par du carburant.
8: Mmh.
13: Et la charge utile, en fait, l'endroit où on a les astronautes et puis le matériel scientifique qu'on apporte, il est vraiment tout petit. Si on veut. On veut pouvoir aller très loin avec plus de personnes. À ce moment-là, il faut construire un vaisseau spatial déjà dans l'espace, donc autour de la Lune, euh, et amener en fait le carburant, amener des, des astronautes sur ce vaisseau spatial, et ensuite le faire partir de la Lune. Comme la Lune a une gravité moins forte, on a besoin d'emmener mmh. moins de carburant, et on pourra aller beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps en fait. C'est tout l'objectif en fait de, de ce, de ce programme-là, qui est très très ambitieux de pouvoir aller explorer en fait d'autres d'autres planètes mmh. euh, à très très long terme bien sûr et
4: comment ça, les, les très comment les gens compliqué. pourraient vivre sur une base spatiale sur la Lune est-ce que bon on a ah. vu le film de Ridley Scott The Martian avec finalement. Matt Damon oui. où il a des serres finalement puis il réussit à faire pousser ses propres légumes et tout ça donc est-ce que ça serait un peu comme ça avec la, la base lunaire
13: alors avec la base lunaire ce serait probablement euh, euh, à, à peu près identique avec un système de serre, mais on ne mettrait pas rien du tout dans, en contact avec le, le, la, la poussière en fait de, du sol lunaire ou le, le, la poussière martienne. Euh, on essaierait d'avoir un environnement très propre, très contrôlé, parce que la, la fameuse poussière, en fait, elle est très embêtante pour les combinaisons spatiales. Euh, à force d'ouvrir et de fermer des combinaisons pour pouvoir rentrer, la poussière vient euh, essentiellement euh, altérer les les systèmes euh, qui qui bougent et donc ça ça crée des fuites et ça et ça va endommager en fait ces ces ces, ces scaphandres qui sont des systèmes de survie et à ce moment-là ça ça met la vie des, des astronautes en danger donc il faut avoir des environnements très propres des des sortes de euh, de, de 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 serres très très propres à environnement sans aucune poussière mmh. dans lequel là on on fait pousser le euh, ce que l'on veut en fait pour la culture mais il faut être capable de trouver bah, de l'oxygène, de l'eau, justement. On sait qu'il y en a sur la Lune. On sait qu'on euh, commence à avoir des idées où elles se trouvent. Et, euh, et donc, euh, l'objectif, les premiers pas en fait de la mission Artemis et notamment de la contribution du Canada, qui sont avec un petit rover, en fait. Il y a un petit rover que le Canada construit qui va aller se promener sur la Lune pour faire des relevés importants, pour savoir où il faut aller pour pouvoir trouver de l'eau, pour pouvoir euh, mmh. euh, trouver euh, de l'hydrogène, par exemple, pour faire de, de, du carburant ou quoi que ce soit. Donc, il y a, y, a, y a tout cet environnement à construire avant d'envoyer des humains de façon permanente. Donc, c est, c est, on, on parle de plusieurs décennies, en fait, d'exploration de la Lune avant d'avoir quelque chose.
4: Et tout tout ça fait partie d'une quête presque philosophique, hein? c'est-à-dire d'où on vient, où on va, quelle est notre euh, la place dans l'univers, c'est quoi l'univers. Ce sont les grosses questions avec un Q majuscule.
13: Et exactement. Alors, après, on peut se poser la question, est-ce que les humains sont les mieux équipés pour pouvoir explorer, en fait, ce genre euh, d'environnement qui est quand même très très hostile. Il euh, y a un avantage à envoyer des humains à avoir un retour humain sur ce que l'on voit, ce que l'on on est capable d'apporter, euh, le rêve que ça apporte, le, le, les vocations que ça va créer. Et pour pour être sûr qu'on ait des des scientifiques qui soient passionnés pour faire les choses. Mais on sait aussi que l'exploration elle est très c'est très difficile en fait pour le corps humain aller sur Mars, aller sur la Lune. Des enjeux euh, vraiment mmh. très 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 compliqués en fait et euh, utiliser plutôt des robots de l'intelligence artificielle, c'est peut-être plus la solution en fait pour pouvoir le faire à moindre coût et euh, peut-être de façon plus rapide. Alors, euh, tout, ce, tout cette, cette combinaison en fait des deux, à la mmh. fois des humains et des robots performants de l'intelligence artificielle, ça va nous permettre en fait de ben. savoir d'en de, connaître beaucoup plus sur notre système solaire et donc sur ses origines, comment s'est formé le. Le, le système solaire, on a des modèles qui expliquent tout ça, mais on a besoin de les préciser, de les affiner. Et c'est important, c'est une question scientifique importante. En fait.
4: Et M. Hernandez, vous parliez justement de la puissance de nos ordinateurs, de l'intelligence artificielle. Dans les années 60 et 70, parce que là, oui. ça va être le premier voyage sur la Lune depuis 1972, dans ces années-là, oui. aller sur la Lune, c'était un exploit technologique. Inimaginable, c'était incroyable. Et euh, moi, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'ordinateur à bord là, du, du fameux LEM était moins puissant que celui qu'il y a dans mon, dans mon téléphone cellulaire. Tout
13: à fait. Tout à fait, c'est vrai, fait. ça? C'est vrai, c'est tout à fait vrai, en fait. Et euh, il faisait des fonctions de base et les, les humains euh, compensaient, en fait, pour beaucoup euh, euh, certaines des fonctions lorsque Neil Armstrong a repris les commandes, en fait. Euh, du module lunaire lorsqu'il s'est posé sur la Lune à quelques 30 secondes au moment de se poser parce qu'il voyait que c'était n'était pas le bon endroit pour se poser. On ne connaissait pas bien la surface de la Lune. Donc, il a repris les commandes pour pouvoir légèrement se dévier. Il y avait beaucoup d'indications, en fait, euh, de, de, de voyants rouges qui s'allumaient sur l'ordinateur parce que euh, c'était des fonctions qui n'étaient pas autorisées à faire parce qu'on ne les avait pas prévues, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place dans la mémoire de l'ordinateur et que le logiciel, qui était quand même énorme pour l'époque, n'autorisait pas de faire tout ça. Donc on a demandé en fait à des humains et notamment par exemple la Margaret Hamilton qui a fait le logiciel euh, qui a permis justement de, de se poser sur la Lune, est-ce que finalement c'est une bonne idée de, de passer par-dessus cette commande, qui nous enfin, par-dessus -par ce, ce voyant rouge qui nous dit qu'on peut pas le faire et elle a dit oui et <rire> Armstrong en quelques secondes a dit ok c'est bon, on va le faire et ils sont posés, donc les, les humains ont pensé pour mais... ça, mais maintenant c'est tellement complexe mais... il y a, euh, la, la technologie est tellement rodée et l'intelligence artificielle mais nous permet tellement de prendre ce genre de décision.
4: Mais justement, on... M. Monsieur, Monsieur Hernandez, c'était vraiment un exploit technologique. Il y a même des gens qui ne le croyaient pas, qui ne le croient toujours pas qu'on est allé sur la Lune. Sauf qu'aujourd'hui, avec tout, euh, tout l'équipement, les ordinateurs, je ne dirais pas que c'est aussi facile qu'aller à Repentigny ou à Brassard. Ce n'est pas vrai, mais il y a, il y a un côté magique qu'il a plus. C'est comme, ah oh oui, on est capable d'aller sur la Lune, puis les ordinateurs, puis tout ça, c'est tellement puissant maintenant que j'ai vu les, une fusée qui était envoyée dans l'espace récemment, qui était imprimée avec une imprimante 3D euh, oui. complètement, là. Donc, on se dit,
2: pff,
4: oh là, une autre fusée de plus. Je sais pas, il, il me semble que c'est moins magique.
13: Il y a un côté moins magique, effectivement, pour nous qui avons déjà vécu en fait tout ce côté-là. Mais pour les, les jeunes qui n'ont jamais vécu la, la course euh, à la Lune, en fait, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui, que l'on voit briller dans les yeux. Et puis moi, je le vois avec le, le, les, les visiteurs qui viennent au Planétarium. On a beaucoup de questions sur ça. On a un intérêt qui est vraiment très, très fort et souvent de, de générations qui n'ont qu'une idée de ce que c'était que le programme Apollo ou quoi que ce soit. Donc, je dirais que l'engouement... Le, et la, la vocation euh, le, le rocket scientist intéresse toujours les ouais. jeunes et, euh, et je ne vois pas ce, ce, cette décroissance-là. C'est sûr que pour nous, euh, plus âgés, on, on, c'est facile de faire la comparaison entre les ben deux. Oui. Et, et, mais on le voit et puis moi, moi j'essaie de prendre la, la conquête spatiale dans son ensemble, c'est sûr qu'on parle beaucoup de la Lune, mais d'une façon générale, toutes les sondes qui existent et toute la découverte en fait qu'on est en train de faire, des, par exemple, des lunes glacées de Jupiter euh, ou, euh, ou de la planète Pluton ou euh, de, de, de plein d'autres éléments ou même le télescope spatial James Webb il y a un émerveillement quand même qui est toujours présent et qui, est, et, mmh. et qui nous permet, en fait, de continuer mmh. à, à découvrir et à créer des vocations, et ça, c'est impressionnant.
4: Monsieur Hernandez, je sais que vous êtes tenu au secret, mais ah. vous êtes un homme courageux, vous allez nous le dire, finalement, ça a été fait, ça, l'alunissage, à la fin des années 60, dans un studio par Stanley Kubrick, dites-les donc, là. <rire> Alors,
13: malheureusement,
4: là. mais je peux pas le dire parce que c'est <rire> pas vrai. Sinon, on va vous tuer, si mais vous le dites. C'est pour mais ça, mais là. Je
13: vais juste vous donner... Une, je vais juste vous donner un, et puis, pour les, les gens qui se posent encore la question, regardez un film de science-fiction des années 70. Et regardez les, les trucages qui existaient, le CGI qui existait. Et pensez-vous vraiment que entre les trucages que vous voyez dans ces films-là et la NASA qui, qui aurait... Plus tourner un film ou quoi que ce soit. Comment se fait qu'il y a une aussi grande différence mmh, C'est bizarre. Hein? Mais je suis.
4: Je, je, il y a quelques jours là pour la conversation, là, je suis allé sur des sites les complotistes et il y a des vidéos puis des trucs comme ça avec des flèches et tout le truc. Et euh, il y a encore des gens en 2023 qui ne croient pas qu'on est allé sur la lune parce que pour eux c'est c'est tellement loin comme c'est pas possible d'aller là. C'est quand même assez rigolo là, non
13: c'est, c'est, très rigolo, c'est, mais en même temps, il faut, il faut continuer de lutter et pas de se laisser, enfin, en fait, emporter par, par cette mouvance de, de ces complotistes-là, parce qu'ils ont beaucoup de, euh, ils, ils n'hésitent pas à parler, alors c'est à nous, qui euh, les gens plus raisonnables, de, 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 de mettre un frein et d'expliquer que non, 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 on est allé sur la Lune, il y a un programme spatial qui existe, la Terre n'est pas plate, euh, etc. Donc c'est oui. aussi un peu de notre responsabilité de scientifiques et de gens de communication. Euh, de d'expliquer euh, la réalité et pas de laisser ceux qui, qui pensent ces choses-là gagner euh, le, la bataille, je dirais. Mais oui, euh, ce qui me rire c'est que pour
4: eux, c'est tellement incroyable d'aller sur la Lune que ça ça s'est ça, 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 pas produit. <rire> alors alors que, bon Dieu, je veux dire, euh, avec les ordinateurs et tout, cela dit, d'où l'importance de la vulgarisation scientifique. Ces gens-là devraient aller voir oui. le planétarium Rio Tinto de Montréal. C'est ah, un mais... magnifique <rire> planétarium. Il est super beau. Et vous savez, une bonne nouvelle, j'ai lu récemment, euh, il, y a un, il y a un documentaire qui va se faire bientôt sur le vulgarisateur scientifique Carl Sagan. Un gros documentaire oh. pour lui rendre hommage. Euh, C'était une personne tellement importante, Carl Sagan. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a allumé, vous?
13: Tout à fait, tout à fait. J'ai je l'ai connu beaucoup plus tard parce que, en, euh, étant de France en fait, oui. on était plus axé sur Hubert Reeves oui. comme, euh, comme vulgarisateur scientifique astronomique. Et euh, j'ai moins découvert euh, Sagan à l'époque, mais maintenant euh, et depuis quelques années, euh, je, je redécouvre et je découvre Carl Sagan et c'est absolument incroyable et son, sa capacité à vulgariser les choses était exceptionnelle en fait.
4: Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Monsieur Hernandez. Et euh, actuellement, qu'est-ce qu'il joue au Planetarium Rio Tinto?
13: Alors, actuellement, il joue un film qui s'appelle « Ailleurs », qui nous permet de visiter, en fait, l'ensemble du système solaire et euh, très bientôt on va, de, le mois prochain en fait, on a un film sur les 50 ans en fait, de l'album de Pink Floyd Dark Side of the Moon oh. qu'on vient d'acheter euh, et qui va jouer quelques représentations alors j'encourage tous ceux qui sont nostalgiques de cet album là, ça fait 50 ans aussi comme, euh, à
4: quoi, avec du visuel romain, avec, avec du visuel et tout là.
13: avec du visuel et tout et avec la bande originale donc euh, exactement les 45 minutes de l'album et ça sort le 3 mai les billets sont en vente à partir du 12 avril à peu près. Donc
4: wow. euh, et, et au comptoir à bonbons, bien sûr, on pourra acheter des champignons magiques.
13: <rire> Exactement. On conseille de les, a, de les manger avant.
4: <rire> Merci, M. Olivier Hernandez. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
9: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA. On a
9: envie de vous inspirer à bien manger.
3: À moins de 5$ la portion.
9: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net Martino.
3: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors,
4: les influenceuses, hein, mes nouvelles amies, sont toujours là pour nous éduquer, pour nous amener plus loin, là pour nous conscientiser. Et là, la nouvelle mode, c'est qu'elles se font filmer, photographier sur TikTok ou Instagram, sur la plage, au yoga, dans leur cuisine, avec un capteur de glycémie collé euh, sur l'épaule, euh, en disant c'est très le fun, c'est tendance, parce que ça nous aide, justement, à moins euh, prendre de poids, à contrôler notre prise de poids. C'est très controversé. Nous allons parler avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition et journaliste bonjour isabelle
14: allô allô richard allô c'est oh, quoi c'est un peu décourageant
4: <rire> <rire> c'est quoi un capteur de glycémie pour ceux qui ne connaissent pas ça
14: Écoute, pour une personne qui souffre de diabète, c'est vraiment génial. C'est une révolution parce qu'avant, une personne qui souffre de diabète doit se piquer constamment pour surveiller sa glycémie, donc son taux de sucre sanguin, ajuster ses prises alimentaires en fonction de sa glycémie et maintenir la glycémie dans des niveaux acceptables pour avoir le moins de complications possibles pour la santé à long terme. Là, ce qu'on voit, puis c'est drôle, ça me fait penser au même parallèle avec l là le fameux euh, l'injection que les gens prennent aussi oui. pour contrôler le diabète, mais qui finalement ça fait maigrir. C'est un petit peu la folie, et ça détourne l'attention vers qu'est-ce qui fait maigrir. On revient sur le changement des habitudes alimentaires, puis moi je trouve ça tellement frustrant de voir qu'on est encore à la recherche de solutions miracles. On veut encore trouver des médicaments, on veut encore trouver une approche, puis là, en plus, ben, ben, les, les influenceurs, effectivement, vont souvent prôner des approches, puis là, les gens embarquent là-dedans, puis ça, c'est vraiment malsain pour, euh, pour la santé, puis la santé psychologique aussi, là.
4: Mais écoute, pourtant, tu sais... Euh, euh... Moi j'ai perdu euh, 25 livres là, ces, ces, ces derniers mois. Euh, tu j'ai coupé l'alcool ou, ou, ou presque pas, presque complètement pas tout à fait presque complètement. Je fais ouais. de l'exercice. Euh, ouais. euh, J'essaie de couper le pain etc. Tu sais j'ai pas besoin d'avoir un, un capteur de glycémie puis des affaires comme ça. ça. Là.
14: Oui, hey. Ça. On dirait que l'approche alimentaire, c'est quoi? C'est pas assez sexy, ça vend pas assez. Donc, il faut se tourner vers des approches beaucoup plus attirantes. Voyons donc, le capteur de glucose, c'est quand Mais... même là, C'est quand même quelque chose qu'on a en permanence sur soi. Ben oui. Ça permet, pour une personne diabétique, c'est génial parce que ça permet de suivre la glycémie 24 heures sur 24, même durant la nuit, de prévenir les hypoglycémies. On le comprend. C'est vraiment intéressant. Comme je dis, c'est vraiment une révolution. Mais pour une personne qui veut perdre du poids, puis encore là, euh, perdre du poids, les influenceurs, souvent, on s'entend, n'ont pas vraiment de poids à perdre. C'est comme véhiculer, ça, c'est un autre dossier, mais c'est véhiculer une image euh, qui qui se veut santé. Mais dans le fond, c'est souvent des, des des indices de masse corporelle inférieur à 20. C'est vraiment ben des cas oui. qui ne sont pas accessibles.
4: Ben, ben, oui, tout à fait, là, c'est, ben, en même temps, tu sais, ces temps-ci, là, on, on, dès que on dit à quelqu'un, tu devrais perdre du poids, grossophobie, grossophobie, oui, t'es con, t'sais. En même temps, Isabelle, tu sais, dire, quelqu'un qui est vraiment très obèse puis qu'il y a vraiment un surplus de poids, ben, c'est un service à lui rendre de dire « tu devrais peut-être perdre du poids » parce que les gens qui sont vraiment en surplus de poids, euh, c'est bien beau de dire « es belle comme ça, t'es beau comme ça, puis accepte-toi, mais quand même, c'est préférable s'ils veulent vivre plus longtemps, puis moins avoir de problèmes de santé. » perdre du poids, mais on dirait que c'est difficile de dire ça à quelqu'un maintenant.
14: Ah mon dieu, écoute on pourrait tellement en parler ah, longtemps oui. moi-même je me suis fait traiter de grossophobe. Écoute, ah, oui. l'obésité est associée à 13 types de cancers aux maladies cardiovasculaires aux douleurs, aux articulations. Je comprends qu'il y a plein de facteurs qui influencent le poids corporel, dont la génétique. Peut-être le microbiote, on s'y intéresse de plus en plus. Il y a plein de facteurs, mais la base reste ses habitudes de vie. Donc, ce qu'on mange qu'on dépense, son niveau d'activité physique, c'est ça qu'on n'est pas égaux devant la calorie, puis qu'il y en mmh. a euh, qui vont manger pareil, qui vont avoir grosso modo un 20-30 livres peut-être de différence, mais quand on parle de 100 livres 150 livres, de plus qu'on est dans la catégorie d'obésité il faut modifier ses habitudes de vie. C'est comme une société de victimisation là. Oui, Je ne suis pas responsable oui. de mon poids. Donc c'est 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 malgré moi j'ai rien à faire. C'est l'environnement obésogène. Je comprends. On est dans un environnement avec l'accessibilité aux aliments, mais c'est vraiment notre décision de choisir ce qu'on finit par manger quand même là puis écoute je suis pour la diversité corporelle mais mais de là à dire que euh, l'obésité pour est gage de santé non L'obésité n'est ben pas quelque chose,
4: l'autre jour, j'ai fait une gaffe, j'ai dit à une fille que j'avais pas vue depuis longtemps, elle avait perdu du poids, puis je voulais tu sais ouais. moi, moi j'ai perdu du poids récemment, puis quand les gens leur remarquent, ben, je suis content, je suis fière ouais. de moi, puis tu fait que je disais "Hé, tu as perdu beaucoup de poids, hein, ça te va bien." Le regard qu'elle m'a jeté, comme si je ah. disais "Avant avant tu étais ouais. moche, tu crime ben. crème là."
14: Ah non, 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 écoute, j'ai
4: l'impression oui. que,
14: que là, on a eu un gros, gros virage sociétal, puis là, on va revenir vers l'équilibre à un moment donné, oui. l'équilibre de dire oui, manger, bouger, euh, diversité, mais je pense que le, le, le mouvement vers l'acceptation euh, et, et, et comme le virage est trop important actuellement. Je suis un peu... Ouais. Euh, moi, je vise l'équilibre dans tout ça. Là.
4: <rire> fait toi-même, dans ta job, maintenant, tu marches sur des oeufs.
14: Hein? Oui, oui. Comme... Ah, ben, oui. Moi, je ne fais plus de clinique privée, mais c'est rendu qu'en clinique, on ne peut plus dire à quelqu'un, ah, oh, tu as un cholestérol élevé, tu as, as, as un prix diabète, il faudrait perdre du poids parce qu'on est même comme clinicien cliniciens grossophobes. Donc, on, ben, on voyons,
4: voyons c'est parce ça. que tu as, as quand la santé de ces gens-là. Au contraire, c'est parce que dire, tu, tu, tu démontres de l'empathie quand tu dis ça.
14: Exactement, mais c'est mal vu maintenant. C'est vraiment, vraiment ben. mal vu. Donc, il faut dire, bon, on va travailler les habitudes alimentaires, mais sans jamais, jamais parler de poids. Et ben. euh, c'est ça. Contexte ben 2022-2023, oui. bienvenue dans la nouvelle ère
2: <rire> d'accès
14: mais ça, euh, non, pour pas... revenir au débat sur euh, les médicaments bien évidemment c'est un peu déplorable de, de voir des influenceurs qui ont parfois 1.5 million, là, je regardais là, celle qui appartient entre autres ce mouvement-là
4: elle a un impact sur les gens Ben oui. Ben <rire> oui. Et puis là, tu sais, le captant le glycémie, c'est parce que depuis quelque temps, l'ennemi le, 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 juré, le mal, c'est le sucre. Hein? Le sucre. Ouais, et là, tu as, as maintenant les régimes keto. J'ai un ami qui fait ça. le Keto, ouais, keto, ouais, keto. Ouais. Là. Fait que là, il ne faut pas que tu manges de sucre. Tu peux manger du gras en masse. Euh, oui, je euh,
8: sais. Mais, mais là, <rire> ah, mais il, il,
4: ça, il, ça, me, me, pas, il pas, me parle de son régime. En
14: dénonçant cette approche-là. Je comprends qu'on mange trop de sucre. Oui, le sucre qui nouvelle étude qui est sortie la semaine dernière, active des ondes de récompense, des ondes de plaisir au cerveau. Euh, donc, euh, libère de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, manger du sucre, c'est un peu comme une drogue. fait, que plus oui. on en mange, plus on a envie d'en manger. C'est correct d'en manger le moins possible. Mais de là à surveiller sa glycémie, la glycémie varie normalement à, à jeun entre 4 et 7, puis après le repas entre 5 et 10. C'est normal, on n'a pas besoin de surveiller sa glycémie euh, constamment comme si on, on souffrait de diabète de type 1 <rire> ou de type 2, là.
4: Ben, c'est ça. puis le gars qui est mon ami qui fait le régime keto, il me dit ce qu'il mange. Je comprends rien dans son régime en disant, ben, non oh tu ouais. manges ça. C'est, il mange énormément de gras, pas de sucre. En tout cas, bref, c'est la grosse mode depuis quelques temps. Cela dit, pas besoin d'avoir un post-doctorat en ouais. sciences euh, chimiques pour savoir que, bien, tu fais attention à tes portions, euh, ouais. tu essaies de, 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 couper le pain puis le dessert, tu fais de l'exercice, oui. tu y vas mollo sur de l'alcool puis tu fumes pas. Voilà. Ben, ça, juste l'équilibre
14: dans tout ça. Puis, on, tu sais, on peut manger tout en portions modérées puis on n'est pas dans pas besoin de, de calculer comme le cétogène, 25 grammes de glucides par jour, ça peut être complexe. <rire> euh, l'équilibre, je le dis tout le temps, le régime méditerranéen, pas des, oui, des gros oui. régimes. Euh, même le l'ozampique, oui, ça fait perdre du poids longtemps, jusqu'à 15% du, du poids. Donc, tu sais, sur 200 livres, c'est à peu près 30 livres. Mais tu sais, c'est pas pendant un mois, là, mais il y a énormément d'effets secondaires, soyez prudents ce n'est pas un médicament qu'on prend pour perdre du poids sauf si on est vraiment obésité morbide là, par exemple, puis que le médecin mmh. vous conseille ça, parce que vous avez tout essayé avant, là. un peu comme la chirurgie bariatrique. Là.
11: Tout
4: à fait, mais ça a l'air que bon, non seulement on ne peut pas parler de poids, mais on ne peut rien dire contre les influenceurs parce qu'on se fait ramasser, moi j'ai osé rire des influenceurs, et mon Dieu qui ne m'aiment pas, donc euh, il ne faut, ah. faut rien dire, mais ça le dit, et, il y, a, il y a un problème. Et comme tu me dis, ces femmes-là, ces, femmes ces filles-là, ont une influence. C'est pour ça qu'on les appelle influenceuses. Oui, Ils oui. ont une influence chez les jeunes filles. Puis, il faut faire attention. Il
14: faut faire attention. Oui. Puis, c'est toujours aux jeunes. Là, des, des gens qui dégagent des, des images ou des filles trop minces ou trop retouchées. Arrêtez de les suivre parce qu'on a vu beaucoup de cas de troubles alimentaires depuis l'arrivée des médias sociaux, puis de vouloir à tout prix ressembler à un modèle qui, qui est presque inatteignable ou, ben oui. ou à quel prix. Donc, il faut se détacher un petit peu de ça. Là.
4: Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Isabelle Huat. Merci. Hey,
14: C'est un plaisir, Richard. Merci. Bien, à
4: bientôt.
2: L'opinion
15: populaire Je te rappellerai que 1,3 milliards 4 milliards de dollars C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet événement-là, il
4: y a eu un point de bascule
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres Yves Daou
4: Et que le journal s'acharne Sur M. Fitzgibbon ah, Pas de bon sens C'est ça qui a dit encore, les joues encore à la victime Pourtant, il y a des questions euh, légitimes à se poser sur des rencontres avec M. Fitzgibbon et ses anciens amis. Mais bref, écoute... Bon, on va continuer, Richard, ben, oui. ça,
15: notre travail de journaliste, là, puis euh, ça appartiendra à la population de
4: la Alors, des pertes d'emploi, ça va pas, là? 3 000 pertes d'emploi lors de licenciements collectifs en 2023 au Québec.
15: Hey Richard, ça, c'est un peu l'épée de Démoclès qui nous pas au-dessus de la tête. Là. Tu sais, on, on garde là, tu sais, les taux d'intérêt augmentés, la consommation a baissé, tout ça. Puis là, la prochaine étape, là, ça va être le marché de l'emploi. Là, Jusqu'à date, là, tout allait bien, tout le monde avait des jobs. Mais là, là euh, ça commence. Là. Depuis le, les trois premiers mois, là, il y a eu trois mille licenciements collectifs en 2023, donc pour les trois premiers mois. Puis ça, c'est tout le temps, là, là, ils sont obligés les employeurs d'aviser euh, le ministère du Travail, quand ils ont 10 travailleurs et plus qui sont licenciés. Alors là, tu en as eu 3000 de janvier à, à mars 2023, mais depuis avril 2022, au 31 mars, on est rendu presque à 9600 licenciements Hii, collectifs. Okay. Donc, il donc, y a comme un signe là, de, euh, précurseur, de parce que là, présentement, là, depuis le début de l'année, Richard, il n'y a eu aucun emploi à temps plein qui a été créé au Québec depuis janvier. Donc, c'est un signe des, des temps, puis ils gardent une preuve de tout ça, c'est Canada Goose, là, qui, qui, est un, qui est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a les secteurs des technos, le commerce de détail, mais dans le cas de la manufacturier, là, écoute, ils ferment leur usine de bois brillant, C'est 180 travailleurs qui vont perdre leur job, puis là, ils vont tout mais... concentrer sur le jabanel. Euh, donc euh, ça veut dire que.. Hey, pourtant, Canada Goose,
4: ça... euh, Canada de Goose, ça, ça avait du vent dans, 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 dans les ailes, ça, dans les voiles, ça marchait bien, oh, Canada oui. Goose. Ben,
15: et et long encore, mais c'est pas que la question, c'est qu'ils vont produire de façon plus efficace. Okay. Puis, bon, ben, la preuve de ça, c'est qu'ils ramènent ça à Chabanel. Mais je te rappellerai que de, de, de leur production, là, 15 des vêtements de collection d'hiver, 2020 et printemps de mai, étaient produits au Québec. Ça veut dire que probablement qu'une partie est produite ailleurs. Euh, donc, euh, mais c'est toute un, une indication que les entreprises, là, on le sait, les entreprises, il faut qu'ils soient profitables. Et donc, ils sont en train de regarder la meilleure façon d'être plus rentable. Puis là, ben là, on voit très bien ce qui se passe. Et je te veux juste te rappeler, aux États-Unis, là, il y a un indice, ça s'appelle l'indice manufacturier. là. Euh, puis des fois, tu sais, quand euh, on regarde de l'autre côté de la frontière, c'est peut-être ce qui va arriver ici, là. Mais c'est le cinquième repli en, 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 dans les derniers mois là, de l'indice manufacturier. Ça, c'est les intentions des gens d'augmenter de, 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 la, la production manufacturière. Là. Donc, il y a des signes indicateurs clairs qu'il y a un début de ralentissement économique clair. Ce c'est pas, pas euh, une récession, économie. quoi. Non, non, c'est pas une récession, mais tu vois très bien. Écoute, Richard, là, je veux juste te dire, dans le domaine des technos, là, Tiens-toi bien, aux États-Unis, depuis le début de l'année, c'est ben à peu près 170 000 jobs perdus aux États-Unis dans le secteur des technos. Puis, dans les 166 000, c'est 53 c'est juste au mois de janvier. Donc, tu vois très, très bien qu'il y a comme une poussée là, de rationalisation un peu partout parce qu'à un moment, tu sais, les salaires augmentent, les, euh, toutes les dépenses augmentent, les entreprises sont en train de regarder. Ben, Mais là, t'es dans le domaine
4: des technos puis tu perds ta job, tu dis ben là, je commencerai pas à cogner aux portes parce que eux autres aussi, les autres entreprises en technologie, eux autres aussi, ils congédient, donc euh, c'est pas le temps d'embaucher. Tu fais quoi dans ce temps-là?
15: Mais là, actuellement, là, je pense que il le, le, y, a, y, a, y, a, y a du travail. Bon, il y a des secteurs tu sais, qui sont en train d'exploser. On a parlé de l'intelligence artificielle. Il y a peut-être des secteurs où ça va. Mais il va y avoir certainement une forme de ralentissement. Les entreprises vont commencer à regarder puis dire là, on va comme assurer le plancher d'emploi qu'on a maintenant. On va arrêter les emplois à temps plein. Euh, puis on va attendre que le, la tempête passe un peu. Mais le début de l'année indique pas clairement, là, Charles, là, qu'on s'en va vers une croissance du marché de l'emploi. En tout cas, les chiffres là, du ministère du Travail mmh. indiquent euh, tout le contraire.
4: Euh, Vidéotron, désormais euh, propriétaire de Freedom Mobile, euh, écoute, j'écoutais ça, c'est une des plus importantes transactions au Canada, là.
15: Écoute, Richard, rappelle-toi, ce dossier-là dure depuis deux ans. Là. Il y a eu une saga judiciaire là, où ce que ça impliquait le CRTC, le bureau de la concurrence et autres. Mais là, c'est officiel depuis hier que euh, Vidéotron met la main euh, sur la filiale du sans-fil de Shaw dans le cadre de la transaction québécois, euh, québécois Roger et Shaw. Donc, euh, écoute, c'est Free Mobile là, qui est acquis. Il y a une acquisition qui est faite par Vidéotron, une transaction de 2,8 milliards. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes le, ce que Vidéoto a fait au Québec au cours des... Tu te rappelles, là, il était beaucoup concentré dans la câble distribution au départ. Puis là, à partir de 2000, tu sais, au début de 2006-2007, mmh. on dit, on fait le virage vers le sans-fil. Et là, ça, ça a eu des impacts euh, majeurs parce que Câble de diffusion, moi, tu sais, la câble-diffusion, moi, savait savais que c'était pour baisser, mais l'explosion le, de vidéos autour dans le sans-fils au Québec, bien, aujourd'hui, je fais une
4: aujourd je, 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 pas je fais une parenthèse, on a des enfants, quand nos enfants s'en vont en appartement, euh, ils, je mm -hmm. connais pas beaucoup de jeunes qui ont vraiment le câble, tu sais, on s'entend, ils sont sur ordinateur, puis euh, et la télévision traditionnelle, ils regardent pas beaucoup, ils regardent plus, euh, malheureusement, des plateformes américaines et tout ça, donc, eux autres, ils ont vu le vent tourner, à un moment donné, ils sont pas fous, puis on dit regarde, là, on va essayer de, de s'en aller plus dans le Cellulaire parce que c'est ça l'avenir.
15: Ben oui, puis là, l'affaire, c'est que déjà, tu sais, Vidéotron, là, euh, écoute, c'est quand même le, le, euh, important dans le groupe québécois, là, pis, et là, actuellement, écoute, ils ont comme 23% du marché du Québec, il y a peut-être un peu de croissance encore, mais le gros de la croissance va partir de, dans le reste du Canada, puis cette transaction-là, là, qui permet à Vidéotron de mettre la main sur 1,7 million de, de clients de mobile ben ils vont tenter, puis déjà c'est commencé, là, euh, de refaire le modèle de ce que Vidéotron a fait au Québec en assurant, évidemment, euh, des devenir le quatrième joueur en, dans le reste du Canada, s'assurer que les prix baissent, parce qu'il y a quand même des obligations hein, dans le cadre de l'entente. là euh, Écoute, il faut qu'ils annoncent déjà une obligation de 20% des baisses, tu comprends-tu, des prix de, du cellulaire. Là. Euh, ils vont mmh. investir 150 millions aussi dans... Euh, augmenter le, 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 le réseau de Freedom Mobile. Euh, il envisage de, une couverture du 5G à 90% pour les consommateurs d'ici deux ans. Donc, euh, écoute, c'est un gros défi pour Québécois avec Vidéotron dans le reste du Canada et si on s'inspire de l'expérience qu'ont fait Vidéotron au Québec, euh, ben, tu peux te dire que Bell et des autres vont avoir un concurrent sérieux dans le reste du Canada pour le euh, Et donc, euh, Mais c'est une bonne nouvelle pour le groupe québécois puis et Vidéotron là, de... Ben oui.
4: d'expansion
15: de, 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 du groupe.
4: Ben oui, tout à fait. Merci euh, beaucoup. Oui. Hein, Richard, oui. je
15: veux juste te dire, regarde l'action de, de Québec depuis euh, le début de l'année, c'est une augmentation de presque 12 de l'action de, de Québec oh. donc, euh, donc, ça veut dire oh. que déjà, le marché euh, euh, boursier anticipe que c'est une excellente nouvelle. pour. Bon, ben
4: écoute, euh, je vais profiter québécois. de la pause pour appeler mon courtier. Merci, <rire> merci Yves. Allez, <rire> Salut. Richard.
3: Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Mathieu
11: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle
1: planète La rencontre.
4: Je
11: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau. Alors Mathieu, tu veux nous
4: parler euh, d'euthanasie, c'est un gros débat en France, on ne parle pas de suicide assisté, on parle d'un débat sur l'euthanasie, quelle est la différence exactement?
11: Alors le, le débat est assez flottant en ce moment, je t'avouerais que c'est assez fascinant parce que les Français sur cette question-là ont... Euh on davantage de débats qu'on en a eu chez nous. Quand il y a eu le débat sur le suicide assisté au Québec, sur les soins de fin de vie, il y avait une forme de consensus. Puis si certaines personnes avaient le droit de dire qu'elles s'y opposaient, néanmoins, il y avait cette idée que c'était une étape collective qu'on allait franchir. En France, le débat est un peu autre. Donc, il y a euh, les partisans, de... bon, ceux qui que ne sont pas légitimes. Euh, ils disent que ben, ce qu'il faut, c'est développer des soins palliatifs palliatif, c'est la solution pour être capable d'aborder cette période oui. terrible qui est l'agonie des derniers jours. Et là, il y a une espèce de, dé de débat dans le débat qui se, qui se crée. On a ceux qui disent « Bon, mais d'accord, le suicide assisté, un peu comme on a euh, dans certains pays, ou l'euthanasie directement. L'euthanasie directement, et là, il y a des partisans de l'un et de l'autre, et avec une espèce d'opinion étrangement clivée, c'est-à-dire la très grande majorité de l'opinion est favorable au droit de mourir dans la, au droit de suicide assisté, L'euthanasie, moins de partisans, mais oui. à travers tout ça, une espèce de comment je dirais ça, de, de de société qui sent qu'elle franchit un cap, qu'elle oui, franchit. Mais, mais, mais énergie, Mathieu,
4: avant avant avant, avant quelle est la différence entre l'euthanasie et le suicide cité, C'est quoi la différence
11: alors le support, ça, ça, dans le détail qui est formulé dans le débat français, l'euthanasie le, c'est le, la piqûre vient du médecin. Le suicide assisté ce serait euh, le médecin. Alors comme je te dis c'est comme dans le débat français c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Ce serait euh, le médecin qui fournit aux patients les moyens d'en arriver à ces derniers jours. Donc ça, c'est un peu, comme tu vois, le, le oui, débat... Excuse-moi,
4: excuse-moi, c'est de l'enculage de, de mouche, que ce soit fait Monsieur par un part. ou par l'autre. Si les deux sont consentants, si les gens sont consentants de mettre fin à leur souffrance... Euh...
11: Ah non, mais je je vois ce que je, je suis d'accord avec toi. Je pense il y a, il y a, on est dans des débats très, très fins ici. Mais sur le fond des choses, l'enjeu, c'est est-ce que finalement, euh, donner la mort même de manière empathique est considéré comme un geste médical parmi d'autres? Est-ce qu'il faut intégrer parmi les soins à administrer? à quelqu'un qui est dans ses derniers jours euh, est-ce que finalement la piqûre euh, fait partie des soins médicaux? Et surtout jusqu'où l'étendre, parce que dans, pour les Français, ils regardent ce débat-là, ils regardent ce qui se passe en Belgique, ils regardent ce qui se passe en Suisse, mmh. et ils voient les dérapages possibles. C'est-à-dire, si on dit ben, c'est pour les gens qui sont dans l'extrême douleur dans les derniers jours, ok? Mais est-ce est que ça s'applique aussi à ceux qui sont euh, dans des situations de souffrance psychologique? Est-ce que ça doit s'appliquer aussi à ceux qui sont en situation de dépression? Est-ce que ça doit s'appliquer simplement à des gens qui auraient une forme de lassitude existentielle? Est-ce qu'on doit l'accorder aux mineurs? Et là, on voit que le débat est, euh, est assez vaste. Et comme je le dis, la différence, c'est que chez, chez nous, personnellement, je trouve qu'il y a 10 ans, il n'y a pas vraiment eu de débat là-dessus, alors qu'en France, l'opinion est vraiment clivée, même s'il si y a une très nette majorité favorable à la chose.
4: Ici, on disait, bon, si la, la mort euh, s'en vient, là, si si de toute façon, tu vas au mourir, euh, euh, donc on peut, on, bon, euh, au tout début, c'était ça, maintenant, euh, on dit que si, par exemple, je sais pas, tu es quadraplégique euh, tu vas pouvoir vivre très longtemps peut-être jusqu'à 90 ans mais tu n'as aucune qualité de vie tu ne peux pas te déplacer tu n'es seulement qu'une qu qu un, qu tête qui peut, qui peut bouger et c'est tout euh, les gens qui en ont aura le bol même si la mort n'est pas imminente pourront bon, utiliser avoir les services euh, euh, le, le, oui. de, de suicide assisté euh, en même temps tu je disais, là, il y a un texte de Welbeck. Welbeck a écrit oui, un texte dans Harper's, dans le magazine Harper's, qui était traduit en français, qui est sur le site du Figaro. Et lui, il est tout à fait contre ça, tout ça. Mais je dis, euh, il y a un côté, et il dit, il faut aller jusqu'au bout de l'agonie, à un moment donné. Welbeck dit ça, mais je m'excuse, mais tout le côté, le judéo-chrétien, le plus tu souffres, plus tu vas aller au ciel rapidement. À un moment donné, est-ce qu'on est, qu est obligé vraiment de souffrir? Euh, ma blonde, lorsqu'elle a accouché, elle a demandé l'épidural pour euh, ressentir aucune douleur. Il n'y a aucune noblesse. À souffrir puis agoniser?
11: Alors, dans ce débat-là, il y a quelque chose, je pense qu'un des philosophes les plus intéressants dans ce débat-là, d'ailleurs, c'est Québécois, c'est Louis-André Richard. Oui, André Richard, qui enseigne au, euh, au Collège de sainte fois si je me trompe pas, et qui a, dans ses travaux sur cette question-là, a montré, euh, encore ensuite, moi, je suis pas spécialiste, mais a montré que pour ce qui est de la douleur aujourd'hui, la douleur des derniers jours, c'est une question qui appartient davantage à hier qu'à aujourd'hui et à demain. C'est-à-dire que la médecine est capable, sauf exception, de contrôler la douleur ou l'extrême douleur dans les derniers jours. Donc ça, l'enjeu n'est plus là. Pour, euh, je, pour Et pour les adversaires de, de le cité, l'enjeu c'est à partir du moment où on consent au fait que la médecine puisse avoir à donner la mort, même au nom de, de l'empathie. Où est-ce qu'on arrête cette logique-là Est-ce qu'en dernier instant une forme de subjectivité tyrannique de dire « pas j'en ai assez de vivre et je voudrais que l'État m'accompagne dans mes derniers jours », même si je vis travers une période de vague l'âme, même si je suis simplement déprimé ou même si j'ai une maladie grave, ça peut être l'Alzheimer et ainsi de suite, un début d'Alzheimer qu'on n'a pas envie d'affronter. Et je pense que le vrai débat il est là parce que si on le tenait seulement comme on l'a connu au Québec sur des situations extrêmes, je ne sais pas s'il y aurait un consensus philosophique ou moral, mais les gens seraient à peu près capables de se mettre d'accord des situations limites qui peuvent permettre quelquefois pour éviter l'acharnement thérapeutique. L'enjeu, euh, puis moi c'est là-dessus que je, je décroche, c'est quand on nous dit oui, mais euh, je, un peu à la, la belge, je suis déprimé, ma vie, euh, ma, ma vie me pèse terriblement, exagérément, euh, je veux en finir, aidez-moi. Et, euh, ou, et à venir le marché bon ou en Suisse, on le voit aussi. Ça, je pense que c'est là qu'on dérape, c'est là qu'on dérive. Mais... Et le fait est que les Français voient tout ça, puis se si on dit oui à A, c'est-à-dire euh, euh, le, le cas tu évoques l'extrême souffrance dans les derniers jours, on dit oui à la suite des choses en l'espace de peu de temps.
4: Mais il n'y a pas y a pas façon d'encadrer tout ça, là, de dire par on contre On croyait le faire
11: au Québec. On croyait le faire au Québec, hein. Au Québec, au début, on croyait l'avoir encadré. Et puis moi, je me rappelle, j'en débattais à l'époque, il y a dix ans. Euh, dans une émission euh, à Radio-Canada, je disais, on nous propose, on nous dit qu'il y aura des balises fermes pour euh, en, euh, encercler le tout. Très bien. Moi, je vous annonce que dans six mois, le débat va partir pour comment faire tomber ces balises-là. Je me suis trompé, c'est deux semaines après qu'on commence à débattre du fait qu'on de faire tomber des Mais... balises. –
4: moi, j'ai des problèmes là, avec euh, le fait d'étendre ça aux gens qui souffrent de problèmes psychologiques, mais en même temps, en même temps, j'ai lu des témoignages des gens qui, sont, qui souffrent de schizophrénie, par exemple, là, qui entendent des voix. Là. Ces gens-là souffrent, c'est épouvantable. Ils ont essayé des médicaments, ils ont essayé des thérapies, ça ne fonctionne pas. Ils souffrent autant que quelqu'un qui souffre de façon physique. Est-ce qu'on peut leur dire, vraiment, en leur regardant dans les yeux, « ben Tu vas endurer ça jusqu'à la fin de tes jours, mon, mon boy. »
8: Je, je, je,
11: comprends la, je comprends la question, mais est-ce que la réponse à la souffrance qui fait partie de l'existence humaine, à la souffrance transitoire ou, euh, ou quelquefois durable, ça peut vraiment être justement l'état qui décide. De, en fait, l'état qui décide de tuer par humanisme. Est-ce que ça peut. Moi, moi c'est ça qui me qui m'obsède dans cette question-là. C'est la souffrance est réelle, la souffrance est tragique, mais la souffrance peut prendre mille visages. Et puis, quand on l'étend jusqu'à la dépression, tu donnes le cas de la schizophrénie, je te réponds par la dépression. Si on est dans un cas de dépression grave est-ce qu'on peut dire ben, « la souffrance est telle » que ça justifie encore une fois euh, soit l'euthanasie soit le sujet d'assister Et j'ai l'impression que dès qu'on entre dans cette logique-là, on on n'est pas capable oui. de s'arrêter. Et, et, et on arrive à cette scène, ben, tu faisais référence au texte de Houellebecq, que je pas trouvé excellent, franchement, mm -hmm. C'est n'est pas du tout son meilleur, mais dans son euh, son livre euh, qui est « La carte et le territoire », là, il présente la chose autrement, puis il présente une scène où quelqu'un en a tout simplement assez de vivre. Et décide tout simplement de dire Je m'en vais dans les services qui sont offerts ensuite Mais, et, euh, mais ben, Prenez ma vie, j'en ai assez. Ça je pense que c'est un moment, il faut quand même nommer la dérive quelque part la, la, la subjectivité ne peut pas être toute puissante à ce point. Mais
4: si la personne dit Regarde si tu m'aides pas à partir en douceur là, Je vais aller me jeter en bas d'un pont.
11: <rire> Alors, tu non, me non mais... <rire> Le, je dire, le suicide en tant que tel est une possibilité offerte à l'être humain depuis la nuit des temps. C'est une question philosophique par excellence. La question est de savoir s'il si faut en faire un service commercial ou un droit financé par l'État. <rire> ou, ou un acte médical. Je veux dire, la, la question du suicide existe en tant que tel. Je, puis Dieu sait que je, 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 je trouve ça terrible. Puis encore une fois, je ne prétends pas juger là-dessus un instant. La question est de savoir si de cette question métaphysique qui se pose à l'âme de chacun, on doit faire ensuite un droit politique ou un service offert par... Euh, par le marché, je, je sais pas, je t'aimerais que j'embarque là-dedans avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves. »
4: Écoute, euh, récemment, à l'émission Le Monde à en l'envers, le vendredi soir à TVA, animé par Stéphane Bureau, il recevait une militaire, une ancienne militaire, qui a eu plein de problèmes, qui a des problèmes là, qui étaient causés par ce qu'elle a vécu. Euh, et donc, elle souffre énormément et elle demandait de l'aide du fédéral, euh, entre autres pour aménager sa maison, pour qu'elle puisse, elle est en fauteuil roulant, bon, pour, pour qu'elle puisse mieux vivre, tu comprends? Et on lui a dit... Au service là, de l'armée canadienne, mais ben, vous savez, vous pouvez toujours utiliser l'aide médicale à mourir, m'a dit. Ben,
11: ben, hey, je veux, tu vois, je vais mourir, mais. Oh non, mais l'enjeu est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées ça comme une possibilité dans une société, au point où on en est rendu. C'est tu dis à chaque personne qui est dans une situation de souffrance, t'es sûr que t'es pas un fardeau pour les tiens, t'es sûr que tu préfères en finir plus rapidement, t'es sûr que tu coûtes pas trop cher à la société, t'es sûr que c'est pas plus, plus facile d'en finir plutôt que de, de poursuivre une existence difficile mais qui peut avoir sa, sa noblesse, sa part de bonheur et ainsi de suite. Donc moi, c'est le scénario que tu viens de décrire, qui me semble être le scénario qui vient justement relativiser à tout le l'enthousiasme de tous ceux qui voient dans le souci d'assister de nouveaux droits à conquérir euh, qu'on le traite sur le mode de l'exception de l'exception, qu'on le traite à l'arrière sur le mode du droit d'exception, j'entends, j'entends qu'on le traite comme un droit fondamental qui est appelé à se banaliser je ne sais pas, j'ai l'impression que comme société on bascule anthropologiquement sans s'en rendre compte dans une espèce de, de modèle inquiétant et, et pas aussi humaniste qu'on le dit
4: Écoute, euh, oui, c'est un gros débat. Et en terminant, je veux t'amener sur quelque chose de très, très rapidement, encore que j'ai lu dans Le Figaro. Je cite souvent Le Figaro parce que c'est un journal que, que j'aime beaucoup. Alors, à l'Université de Bordeaux, à l'université de Bordeaux, ah oui. on, a, on a invité euh, comme invité d'honneur du campus euh, des étudiants ont invité Jean-Marc Rouillan. Jean-Marc Rouillan faisait, faisait partie faisait partie d'un groupe terroriste Action Directe, un groupe tristement célèbre pour ses nombreux attentats. Plus de 80 personnes sont mortes sous les coups d'Action Directe. Jean-Marc Rouillan faisait partie de ce groupe terroriste-là. Euh, récemment, euh, à la à, à la radio, il a dit qu'il trouvait que les terroristes de 2015, ceux qui ont tué 130 personnes au Bataclan, se sont battus courageusement dans les rues de Paris. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il en avait ras-le-bol du discours antiterroriste. Il continue à croire au terrorisme. Il a été invité à l'Université de Bordeaux par des étudiants. Pendant ce temps-là, des gens comme toi, par exemple. Tu pourrais pas entrer dans une université en disant « Toi, tu es toxique, mais un terroriste
11: d'extrême-gauche,
4: responsable de la mort de plusieurs dizaines de personnes, lui, il a le droit d'y aller. »
11: On peut tu décris la chose parfaitement en plus il y a eu euh, dans une faculté aussi l'ultra-gauche a complètement euh, bousillé la faculté il a ravagé sa particulière mais non tu vois c'est la complaisance, on le présente comme un prisonnier politique bordel c'est un assassin c'est un meurtrier, mais, mais la complaisance envers la gauche radicale c'est en sorte que même devant ces éléments extrémistes on trouve toujours des gens pour le défendre, on trouve toujours des gens pour voir un héros, alors qu'inversement, quelqu'un qui s'opposerait à la théorie du genre dans une université pourrait être accueilli avec euh, un bâton et puis euh, des œufs pourris puis des menaces de mort, parce qu'on dirait, là, c'est inacceptable, c'est un discours haineux. C'est probablement oui. la meilleure illustration du deux poids deux mesures dans le rapport entre la gauche et la droite.
4: Mais tu parles de ça, justement, dans ta chronique aujourd'hui, dans le journal, et tu rappelles qu'il y avait une écrivaine française qui a écrit un livre en 2020, elle disait « Je déteste les hommes. Ben, » oui. Elle avait fait une tournée de promotion, son livre était vendu partout, elle entrait dans les universités, elle parlait... Imagine-toi toi, t'écris toi, un livre, je déteste les femmes
11: Dans le Devoir, on se demandait pourquoi c'était pas permis de détester les hommes, d'aïr les hommes aujourd'hui, c'était original comme point de vue
4: mais c'est fou. C'est bon, deux, deux pas, de mesure là.
11: Mais toujours. Mais c'est le dérèglement de nos systèmes moraux et constitutifs du débat public aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, si tu détestes les bonnes personnes, t'as le droit de les haïr. Si tu critiques les mauvaises personnes les mauvaises idées, t'as pas le droit de les critiquer. C'est comme ça. Et euh, on n'est pas à la veille d'en sortir, manifestement, une forme de de dérèglement de notre compas moral de base et du désir minimal de justice qui devrait animer l'esprit de chacun.
4: Mais ça aussi, c'est les bourgeois qui aiment ça sans canailler. Il y avait plein de vedettes de cinéma qui tripaient sur les terroristes basques, corses, etc., là, en disant « Ouh, c'est le fun, là, tu sais. » On les invitait oui, à aller partir, tout ça.
11: Ah ben oui, mais c'était le cas de, de, de l'extrême gauche italienne dans les années 70, c'était le cas euh, en France, euh, l'action directe, tu l'as dit. Mais c'est comme une, par, une partie de la gauche intellectuelle aime se encamailler avec ceux qui, qui pratiquent la violence révolutionnaire et romantique. Le résultat, quand même, c'est en dernier instant, c'est une légitimation de la violence, et quelquefois de la violence sur des personnes, pas seulement sur des biens, mais contre des personnes.
4: OK, merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne Au journée.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
14: Youpi! Oui, bon, d'accord. ouais, pi! Oui. D'un
16: côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer.
3: Quoi aux sociétés. et pourtant. Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
4: Joseph, je sais bien sûr que tu veux me parler de Donald Trump, mais avant, avant, j'aimerais euh, te parler de Avi Silverberg. Est-ce que tu connais Avi Silverberg?
16: Je n'ai jamais entendu parler de Avi Silverberg. C'est un nom qui ressemble à un personnage de Woody Allen. <rire>
4: Alors, de quoi tu jaser? écoute bien ça l'organisme qui encadre les compétitions d'haltérophilie au Canada récemment, récemment, récemment statué qu'un homme qui se dit femme peut compétitionner avec les femmes en altérophilie. alors il y a un gars qui a voulu prouver que c'était totalement absurde heavy silverberg, c'est un champion altérophile, c'est un entraîneur 300 livres de muscles. Okay, le gars, c'est un <rire> topin, là. Son cou est gros comme ta taille. Avec une grosse barbe. Alors lui, il dit, je vais compétitionner dans, dans la compétition des femmes pour ridiculiser ça. Il dit, je suis une femme. On lui a permis de compétitionner avec les femmes. Il a gagné, bien sûr. Il a brisé le record. Et euh, C'est fou, Mais moi, c'est mon idole parce qu'il montre à quel point ces politiques-là sont absurdes. Vraiment. Arthur.
16: As-tu as remarqué, Richard, que c'est souvent quelqu'un qui, euh, dans le cas des compétitions sportives, c'est quelqu'un qui est né homme, qui se dit femme et qui va compétitionner chez les femmes. On voit jamais l'inverse. On ne voit jamais quelqu'un né femme, qui se sent homme, qui va compétitionner contre les taupins de 300 livres. Coudon. Ça se pourrait-tu que l'odeur du podium euh, sente meilleure <rire> quand tu vas d'un côté que de l'autre? <rire> je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle que, aux États-Unis, dans le circuit universitaire, tu as ce nageur-nageuse, Liam Thomas, qui évidemment brise tous les records chez les filles, à tel point évidemment que le public ovationne la fille qui arrive deuxième. Et quand on lui a demandé, non? Avez-vous retardé un peu votre traitement hormonal, voire votre chirurgie? Il a répondu en toute candeur. Ben oui, c'est pour affecter mes performances.
4: <rire> Mais c'est quoi ce culte du ressenti? J Joseph, pour vrai, c'est pas une farce. Moi, j'ai toujours senti que j'étais italien. Je me dis, si, <rire> y avait une, si la réincarnation existe, j'aime tout de l'Italie. J'aime la bouffe, j'aime la musique, j'aime le cinéma. Hier encore, je regardais un film d'Antonioni chez moi à la maison. Mais je ne suis pas italien. Je n'aurai pas demain ma nationalité italienne parce que je me sens italien. C'est quoi cette affaire-là? Je me sens. J'ai le ressenti.
16: Ah, Richard, il euh, y, y a certains matins, je, je, je me lève et j'aurais tellement aimé ressentir que je suis Stanley Kubrick ou j'aurais aimé tellement ressentir que je suis beau, riche et talentueux comme Cristiano Ronaldo. Mais non, que veux-tu? J'ai <rire> hérité de ma pauvre enveloppe charnelle. Je suis ce que je suis.
4: Mais <rire> ben là, les gens voudraient être en disant il n'y a plus de frontières, il n'y a même plus de frontières corporelles. Je suis euh, une vieille africaine euh, handicapée, tiens. C'est vraiment n'importe quoi.
16: À la limite, Richard, les gens sont libres de ressentir ce qu'ils veulent. Mon problème avec le ressenti, c'est quand le ressenti se transforme en loi ou se transforme en politique publique. Prend par exemple le cas des euh, hommes qui se déclarent femmes et sont transférés dans des prisons pour femmes, où évidemment ils débarquent et sèment la terreur. Ce sont des petits futés qui ont compris la game, et le problème c'est toutes ces institutions, tous ces directeurs, tous ces cadres qui donnent à plein là-dedans. Tu dans une société de libre-expression, tu peux pas te lever en, en te sentant italien. Le problème commence quand le reste de la société se met à quatre pattes devant ton ressenti et change ses pratiques pour accommoder euh, le moindre
11: délire.
4: mais ben enfin. oui. Donc, écoute, donc ça ça veut dire si une entreprise dit, mettons, on veut donner un coup de pouce aux minorités et on va euh, vraiment privilégier l'embauche de, de gens racisés, ben Moi, je pourrais me pointer en disant ben « Je me sens une personne racisée, je sens que je suis autochtone, donc vous n'avez pas le droit de me barrer et de jeter mon CV aux poubelles. Un moment donné, ça va aller jusqu'où? » là C'est ridicule. Ben, ça...
16: Ben, j'ai l'impression que inévitablement il y aura des gens qui vont aller devant les tribunaux. Euh, C'est sûr qu'à un moment donné, il faudra bien mettre quelque part des balises. Mais, mais en ce moment, euh, as raison. La, 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 la culture du ressenti euh, commence à prendre des formes. Euh, enfin, non, commence pas à devenir absurde. Nous vivons en absurdistant. Absolument. Et, 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 et le Canada, à cet égard-là, euh, est à l'avant-garde de cela, puisqu'évidemment, nous sommes gouvernés par quelqu'un, Justin Trudeau, qui se fait une fierté de, de, de considérer que le Canada est le, le, le laboratoire de la modernité la plus avancée. Alors ici, il n'y a pas de limite.
4: On va parler de Trump. David oh. Toro, le philosophe américain que tu connais, disait dans un monde injuste, la place d'un homme juste est en prison. On sait que pour ses fans, ses supporters, euh, euh, Trump est presque une figure christique. Donc, euh, même Jésus a été traîné devant les tribunaux. Euh, C'est ce qui arrive à, à Donald Trump et lui, ben, ça fait son affaire parce qu'il va dire, regardez, je suis tellement dangereux pour les États qu'on veut me, me faire taire. Et, euh, et, et écoute, on est en train là, de lui amener de l'eau au moulin. Euh, D'ailleurs, écoute, ça va très bien là, pour euh, ses dons, lui-là. Là, il reçoit plein, plein, plein d'argent. Euh, il y a quatre euh, républicains sur cinq qui ne sont pas favorables à son arrestation. Donc, lui, il est très content aujourd'hui. C'est une belle journée pour Donald Trump.
16: Écoute, Richard, c'est un petit peu, en fait, c'est exactement ce que tu écrivais euh, ce matin pour les Partisan de Donald Trump, c'est pas le rapport usuel d'un membre du parti vis-à-vis -vis son chef. Non, non, c'est véritablement une secte d'adorateurs euh, du, du, du gourou. Alors donc oui, cette affaire-là fait son affaire. Et ce qui m'amène à me dire que autant cet homme est une tumeur maligne pour la vie politique américaine. Autant il faut se poser de sérieuses questions. En tout cas, moi, je m'en pose sur euh, l'attitude de la justice américaine. J'ai l'impression que celle-ci est en train de faire le jeu de Trump. Bien sûr, on rentre dans des eaux euh, inconnues. Euh, je ne m'avance pas à faire la moindre prophétie. On aura droit à un freak show à côté duquel le procès d'O.J. Simpson sera de la petite bière. Je suis pas un expert en, en, en droit criminel américain. Depuis hier, je lis toutes sortes de distinctions subtiles entre felony et misdemeanor. C'est très, très compliqué. Mais fondamentalement, écoute, le procureur de l'État de New York n'a jamais plaider une cause impliquant des lois fédérales, essentiellement, mmh. il s'agirait ici d'une violation des pratiques comptables et d'une violation des lois sur le financement politique. Est-ce que c'est suffisamment grave pour se lancer dans quelque chose de sans précédent qui est à l'évidence, comme tu l'as dit, est en train de galvaniser ses supporters, est en train d'enlever l'oxygène de tous les autres candidats républicains, est en train de souder tous les républicains autour de lui, parce que justement, il joue au, 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 à, mais... à la victime et, et, et au, au martyr.
4: Mais 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 Joseph, Joseph, la question à 100 000 dollars. Et réponds-moi franchement. Vas-y. Quand Donald Trump dit je suis victime d'un harcèlement politique, euh, ça ressemble à ça. Richard. Euh... Richard, c'est
16: pas c'est pas parce que Donald Trump ouvre la bouche que tout ce qu'il dit est nécessairement faux. Des fois, il exagère à partir d'un petit fond de vérité. Je précise, Richard, on ne compte plus les candidats ou même les élus qui ont tenté de mettre le couvercle sur la marmite d'une affaire extra-conjugale. On les compte plus. Et pourtant, ça n'a jamais pris les proportions que euh, cela a ah, en ce moment, on échappe difficilement à l'impression. On échappe difficilement à l'impression que le procureur Bragg, lui aussi, il vit, souffre de ce que je pourrais appeler l'ivresse des caméras, l'ivresse des micros. C'est son moment de gloire. Et par exemple, le réputé prof de droit à Harvard, Alan Dershowitz, oui. pas particulièrement un partisan républicain, disait l'autre jour qu'il échappe difficilement à l'impression qu'il y a en ce moment un mouvement « Get Trump » par tous les moyens. Exactement. Or évidemment, évidemment personne n'est au-dessus des lois. Tout ce que je dis, c'est, écoute bien là, avoir payé la fille et avoir traficoté les livres comptables. Écoute là, voici quelqu'un qui est soupçonné d'avoir incité l'assaut contre le Parlement des États-Unis. Wow Voici quelqu'un qui est soupçonné d'innombrables fraudes fiscales. Voici quelqu'un qui, qui a appelé un responsable électoral de la Georgie pour lui dire « Trouve-moi 12 000 votes, j'ai besoin de 12 000 votes. » Voici quelqu'un, on ne compte plus les femmes qui se disent avoir été agressées sexuellement par lui. Et là, on l'accuserait d'une violation, d'une loi sur les dépenses électorales sur la base, sur la base du témoignage de Michael Cohen, celui qu'on appelle son fixeur, dont la crédibilité a été Nul. et va être mise à rude épreuve pour dire les choses poliment. Ben, donc, bref, donc, bref, donc, bref. Euh,
4: donc, ça ressemble à du harcèlement politique. Désolé. Non. Écoute, euh, il est assez
16: difficile. Écoute, je, 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 Richard, j'ai je, 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 un mauvais goût dans la bouche en disant mmh, ouais. ça. Mais quand certaines personnes se demandent si on n'est pas en train de, je reprends le mot, « weaponize », transformer en arme le, le, le bras de la justice pour marquer des points politiques, y a un... ça coeur de le dire. Mais il mais, mais y a pas quelque chose là et j'ai comme l'impression que c'est pas compliqué Richard c'est pas compliqué si on lit des médias crédibles et non pas des blogs de craintés. si on lit des médias crédibles il y a de nombreux juristes qui ne sont pas des mercenaires du parti républicain qui se posent de sérieuses questions sur ce qu'on s'apprête à faire pourquoi cette précipitation alors qu'il y a des enquêtes en cours sur des affaires infiniment fait. plus graves. Écoute, Richard, entrave à la <coughs> justice. Le gars part avec des caisses et des caisses de documents top secret. Et quand on veut perquisitionner, il s'y oppose. Et, 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 et je pourrais continuer. Des affaires infiniment plus graves que ce dont il est accusé. Alors écoute, et, 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 et en oui. plus, ça vraiment, je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié parce qu'il y, y a quelques, quelques commentaires ironiques qui circulent ça ne l'empêchera pas d'être candidat, même même, ah s'il était, était reconnu coupable. Ah oui. va sur le, Richard, va sur le site de CNN, qui n'est pas particulièrement un média pro-Trump. Hein. Ils disent, pour faire une histoire courte, être accusé ne l'empêche pas d'être candidat. Et même s'il était condamné à une amende, ça ne l'empêcherait pas non plus être candidat. Il faudrait un crime autrement plus sérieux pour l'écarter. Or, or, nous sommes déjà au printemps 2023. Le cycle électoral américain s'accélère. L'élection aura lieu euh, très, très bientôt. Ça va s'accélérer. Ces euh, avocats ont compris qu'il faut gagner du temps, à gagner du temps, à gagner du temps. Ils vont prendre toutes les mesures dilatoires. Ça va durer des, des mois, voire des années. Et l'élection sera à nos portes. Et à ce moment-là, Trump, auréolé de son statut de victime christique, sera toujours sur les rangs. Est-ce qu'on y a bien
4: Exactement, est ta chronique là-dessus, elle est formidable. Et écoute, euh, euh, voyons, Storm Stormy Daniels euh, dit de Donald Trump qui était pas équipé pour veiller tard. Elle l'appelle Little Donald. Et on sait que tiny, Bill Clinton, tiny. tiny, tiny Donald, effectivement. Et euh, on sait que les femmes qui avaient couché, euh, qui disent avoir été agressées par Bill Clinton disait qu'il avait le sexe euh, un peu croche. Moi, je veux savoir, et, à ressembler à, à, à quoi la bisonne d'Abraham Lincoln Non, mais tant qu'à faire, comment ça se fait qu'on est au courant de ce genre de, de bah, fait là C'est vraiment...
16: Mais parce que c'est un reflet de, de ce que notre société est devenue, le glamour, le people et l'absence de toute pudeur, cela dit Richard. Cela dit, entre nous et nos auditeurs, il faut quand même reconnaître que Stormy Daniels, Stéphanie Clifford, de son vrai nom, elle a complètement compris la game dans laquelle elle joue. Et loin, loin d'être la nunuche qu'on pensait au début, la fille, elle a de la torque et elle répond. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Elle a reçu un tweet un peu méchant où un partisan de Trump lui dit oh, « le président ne t'aurait pas touché avec une pôle de 10 pieds et elle répond du tac au tac, « Vrai, il m'a touché avec une pôle de 3 pouces. <rire> »
4: <rire> Et lui, il dit, j'aurais jamais couché avec elle parce qu'elle a, a une face de cheval. Écoute, il est vraiment, les couteaux volent extrêmement ah haut. Non. Donc, euh, c'est pathétique, mais comme tu dis, c'est très représentatif de notre société. Mais Donc, une chronique à lire, le pari très risqué des accusateurs de Trump. Est-ce que, vendredi, lors de notre vendredi cinéma, est-ce qu'on va parler des meilleurs films de Stormy Daniels, vous regardez va regarder ça ah, sur Internet. Ah, — ah, <rire>
16: Je, je, je t'ai envoyé un courriel, je te suggérais parlons des films dans lesquels un acteur joue le président des États-Unis.
4: Oui, ok. Hein, que, pourquoi pas Que ce soit faux ou vrai.
16: Que ce soit faux ou vrai. Un film avec un, un personnage qui est le président des États-Unis. On aurait du fun. Il y a de tout dans cette catégorie-là.
4: Je prends ça en <rire> considération. Merci, on se reparle vendredi. Salut, Salut Joseph. Bye.
2: bye. Martino Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Deloënet.
4: Alexandre, donc un anesthésiste qui était quoi? Accusé d'homicide? Arrêté,
0: Accusé
17: oui. Accusé
4: d'homicide involontaire, c'est quoi ça?
17: Absolument, un anesthésiste Isabelle Desormeaux 52 ans qui s'est fait passer les menottes par les policiers de Laval jeudi dernier, c'est maintenant qu'on l'apprend, elle a été arrêtée pour l'homicide involontaire d'un patient de 84 ans c'est survenu il y a plus de trois ans, le 1er novembre 2019 il y a un homme âgé de 84 ans dont l'identité n'a pas été révélée publiquement à ce point-ci, qui devait se faire opérer à l'hôpital Cité de la Santé de Laval, il se plaignait de douleurs abdominales et là à ce moment-là, le traitement palliatif avait fini par être choisi finalement, mais tout de même, on devait l'opérer. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'anesthésiste lui aurait injecté là de forts médicaments, ce qui aurait causé son décès par la suite. Par erreur. Et c'est son ce volontaire. C'est ce que là, on sait pas à ce point-ci. Richard, si on parle d'un homicide involontaire, j'ai l'impression que c'est effectivement là, oui. pas un geste qui était complètement délibéré, mais plutôt une erreur professionnelle grave à ce point-ci et donc ce qui est arrivé, c'est que un mandat d'arrestation qui a été autorisé par le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales à la suite d'une enquête policière. Il y avait tellement eu de questionnement à ce moment-là autour du décès qu'on avait dû déclencher une enquête policière et donc semble t il qu'il y ait assez là, de preuves pour avoir procédé à l'arrestation de Madame Desormeaux. Elle a été rencontrée par les enquêteurs libérée avec des conditions à respecter Il va revenir au palais de justice de Laval le 21 avril prochain. C'est certain que quand il y a des cas médicaux donc, là, comme ceux-là, ça retient beaucoup d'attention. Donc
4: elle là, devait l'anesthésier. Puis est allé trop fort ou. Euh, c'est ce qu'on semble
17: lire entre les lignes, Richard. Parce que le rôle d'anesthésiste. J'ai peur
4: de me faire endormir. Je me suis jamais fait opérer, mais j'aurais peur de me faire endormir.
17: Non, c'est jamais quelque chose qui est extrêmement agréable, je pense. Là. Des fois, c'est mieux de ne pas être conscient là, pendant que tu te fais opérer, on s'entend, mais euh, oui. pour l'avoir vécu une seule fois dans ma vie, c'est stressant. L'anesthésie -ce générale.
4: Tu avais été Oui, ouais,
17: ouais, dans le temps, c'était genre l'espèce de petit masque à gaz que j'avais eu sur oui. le visage et tout. Maman dormait. Ah tu pars. bing, tu pars. Euh, c est, c est, c est, c est, ça fait peur, un peu. Ça fait peur. Mais j'étais jeune, on m'avait dit. J'étais tellement un enfant à ce moment-là qu'on m'avait dit que c'était un masque de pilote d'avion, Richard. C'est comme ça qu'on m'avait qu'on m'avait amadoué pour le mettre. Mais je te dis, c'était une efficacité oui. quand même assez assez redoutable. Merci, mais c'est un rôle, c'est presque sur le sur le fil du rasoir un anesthésiste. Là, tu peux pas vraiment. T'as beaucoup de marge d'erreur pour te tromper. En mais général, oui. quand tu quand effectue une anesthésie générale du genre. Donc, ce sera une enquête assurément très, très suivie, parce que tout le monde a les mêmes craintes que toi, je pense, Richard, un tout petit peu dans le milieu de la santé.
4: Merci beaucoup, Alexandre moraville -Ouellet. Merci. Salut. Et bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
4: Alors, récemment, il y a quelques semaines de ça, la mère de mon ex en fait la mère de la mère de mes filles euh, est décédée des suites d'un cancer chez elle, entourée des siens. Elle a eu des soins palliatifs à la maison. Elle est partie tranquillement. Malheureusement, ce n'est pas euh, le, le lot de tous les Québécois. Euh, il y a encore des régions au Québec où c'est difficile de pouvoir euh, mourir chez soi. Nous allons parler avec Madame Anne-Sophie Schlader, directrice générale de Nova Soins à, à domicile. Bonjour Madame Schlader.
5: Bonjour.
4: Alors, c'est un organisme, euh, quoi? C'est un organisme communautaire sans but lucratif dont la mission est de fournir des soins à domicile personnalisés euh, pour des gens qui veulent mourir à la maison. C'est ça, nos soins à domicile. Euh, Est-ce que c'est encore difficile d'avoir des soins palliatifs à la maison, Madame Schlader?
5: Pour la majorité des Québécois, oui, malheureusement. On sait qu'il y a neuf personnes sur dix qui ont ce souhait de terminer leur jour à la maison. Puis actuellement, c'est seulement un Québécois sur dix qui y parvient. Donc, ça semble plus être un coup de chance euh, qu'un droit, malheureusement.
4: 1 sur 10 pourquoi? C est, c est, ça dépend des régions? quoi. Il y, y a une pénurie de main d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème?
5: Mais, premièrement, l'expertise. Il semble pas être tout à fait euh, reconnu au Québec euh, à l'heure actuelle. Donc c'est certain que ça part de là. Il faut qu'il y ait une connaissance des soins palliatifs euh, reconnus par euh, euh, le, le gouvernement puis euh, sur le terrain. Ça prend des équipes prêtes à aller au domicile avec un accès 24 heures, euh, 7 jours sur 7. Donc euh, probablement qu'il manque de réseau, il manque d'équipes euh, euh, qui sont prêtes à. à porter donc à assurer les soins à domicile, ça serait une organisation Parce que, que si
4: on regarde ça seulement sous l'angle économique, seulement sous l'angle financier euh, j'ai lu qu'il il en coûte 50 fois moins cher de soigner une personne à la maison plutôt qu'à l'hôpital durant les 12 derniers mois de sa vie donc si, euh, si seulement que par une logique comptable on gagnerait à, à aider les gens à mourir chez eux
5: Complètement. On sait que c'est la volonté des Québécois, puis on sait effectivement que c'est beaucoup moins cher, puis ça contribue au désengorgement des hôpitaux aussi, parce que chaque hospitalisation qu'on évite, ça veut dire qu'on libère des lits, donc on, on fait partie de la solution en ce moment, on sait que le système de santé craque, donc il faut financer plus que jamais les soins palliatifs à domicile.
4: Euh, j'ai un, un ami qui est mort des suites hein, d'un cancer euh, l'année dernière et il y avait eu des soins palliatifs à domicile. Je le disais tantôt, mon ancienne belle-mère qui est décédée il y a quelques semaines à peine à la maison et euh, les proches aussi trouvent ça trouvent ça beaucoup mieux. Ça, Disons que c'est un choc, hein, un proche qui meurt, mais ça aide justement à absorber le choc parce qu'ils sont là à côté, c'est dans un petit cocon, c'est chez eux, c'est la famille, c'est pas dans un environnement là... Euh, euh, froid comme euh, à l'hôpital.
5: Ça fait Juste quand on est malade, on a un sérum, on a envie d'être chez soi. Imaginez-vous, c'est peut-être un peu difficile, mais être en fin de vie, on veut être. Ça, c'est mon opinion personnelle. Dans son lit, avec son oreiller, sa couverture, entouré de ses proches, c'est beaucoup plus doux comme environnement. Donc, d'avoir accès à des soins de qualité, dans la dignité, avec du personnel disponible à la maison quand on sait que c'est moins cher, ça devrait être possible pour tous les Québécois à travers le Québec. C'est vraiment, avec la, la, la population qui est vieillissante, c'est ce qu'on doit prôner, c'est ce qu'on doit demander. Puis je trouve ça beau de voir que les gens en parlent actuellement. Euh, je pense que le, le gouvernement est en train de, de faire un, un plan pour, pour que ce soit possible. On espère vraiment que ça va être possible pour, je, je pense, juste à mes parents ou mes, euh, mes proches. Même nous, un jour, on, on veut ça.
4: Vous, un soins à domicile, parlez-moi de votre organisme. C'est un organisme communautaire. Ça existe depuis combien de temps?
5: Donc, 125 ans cette année euh, qu'on offre euh, des soins infirmiers palliatifs, donc avec une, une grande euh, expertise, mais aussi du répit aux proches aidants, puisqu'il ne faut pas oublier que les proches aidants font partie de, de la solution. Donc, on leur donne des heures euh, euh, de répit pour se reposer, se recharger, euh, puis après, ça être capable d'offrir euh, le meilleur d'eux-mêmes à, leur, euh, à leurs proches. Puis on a aussi, on a une travailleuse sociale qui nous, qui nous aide, puis masse aux à domicile. Donc nos services sont gratuits. Euh, ah oui? Puis, euh, oui, c'est ça. Donc, on, mais on mais est-ce que vous allez,
4: là, vous allez là tous les jours chez, chez la personne qui est en train d'être, qui vit ces derniers instants, vous allez là tous les jours pour l'accompagner ou une fois ou deux jours ou trois jours?
5: Ça dépend vraiment des besoins. Il faut savoir que les soins palliatifs c'est pas juste sur les dernières journées. Ça peut être pendant des mois, nous, qu'on suit un patient. Une trajectoire de fin de vie, là c'est pas juste une semaine. C'est pour ça que le maintien à domicile est, est important. Donc, euh, si le patient, au début, il peut être vu une fois par mois. Après ça, bon euh, finalement, ça, la cadence va s'accélérer. Ça va être euh, à chaque semaine. Après ça, plusieurs fois par semaine. Donc, on, on répond aux besoins puis on est là pour offrir les heures que le CLSC est pas en mesure d'offrir. Donc, c'est pour ça qu'on on peut dire qu'on qu est comme partenaire d'une certaine façon. Ensemble, on, on évite les hospitalisations puis on assure le maintien.
4: Et les soins palli palliatifs, c'est pas seulement donner de la morphine à quelqu'un? là.
5: Non, effectivement. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est d'un patient à un autre. Euh, y a, je ne suis pas une experte dans le domaine, oui. je ne suis ni médecin ni infirmière, mais euh, la sédation palliative, évidemment, c'est quelque chose qui doit se. se de calculer le médecin doit être impliqué pour ça. C'est pour ça que les connaissances doivent, sont très importantes. Euh, nous, notre mission, c'est d'assurer un atterrissage en douceur. Puis ça peut être complexe, ça peut être intimidant des soins de fin de vie qu'on n'a jamais fait c'est pour ça qu'on donne aussi de la formation. On a des infirmières qui, qui donnent une, une formation accréditée, gratuite, accréditée par l'Université de Montréal et gratuite, offerte à toutes les infirmières du Québec, du Québec qui veulent l'avoir, donc pour élever leurs connaissances. Donc, on est fiers de faire partie de la, sol, de mmh. la solution encore plus avec ça.
4: Et ce pas parce que ça se passe à l'hôpital que ça se passe mieux. Hein? Vendredi dernier, je parlais à Mme Michelle Bourassa, la, la, la fille de M. Robert Bourassa. On sait que sa mère, André Simard, elle a elle a agonisé dans des conditions épouvantables à l'hôpital. Et Mme Bourassa allait voir les infirmières en disant justement donner de la sédation palliative à ma mère pour qu'elle ne souffre pas. Et on lui disait non, nous autres, on n'est pas là pour tuer les patients, blablabla. Bla, bla. Ça a été épouvantable. Et pourtant, c'était à l'hôpital. Bon, on a... est
5: d'accord. ça démontre le, le manque de connaissances parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la morphine qui tue. C'est pas la morphine. Le patient est déjà malade. Ben oui. la, la morphine va le rendre confortable. essayer de vous endormir si vous avez le cœur qui bat, si vous avez froid, vous êtes fatigué. Pareil, le patient est malade. Pareil, mais de, de vous mettre dans une belle couverture chaude, vous allez vous endormir plus calmement. C'est le même principe que la morphine. Donc, la sédation palliative amène du confort, simplement. C'est ça notre rôle. Oh oui.
4: Et là, est-ce que ce sont, euh, mettons, euh, bon, euh, quelqu'un qui a un cancer euh, euh, et qui sait qu'elle doit prendre des soins palliatifs, c'est l'hôpital qui, qui vous contacte, Nova soins à domicile, ou c'est la personne elle-même qui vous appelle? Comment ça fonctionne?
5: Donc, nous, habituellement, on reçoit les références des CLSC, qui, okay. eux, ouvre le dossier à la demande de l'hôpital. Des fois, le patient est déjà connu du CLSC. Donc, on a des patients qui nous appellent directement. Des fois, c'est l'hôpital, des fois, c'est le CLSC. Mais dans tous les cas, le CLSC demeure pivot. Ça, ça veut dire qu'il est au premier plan dans les soins, puis nous, on le supporte dans les activités. Mais c'est certain que quand l'hôpital nous connaît, quand le patient nous connaît, ça facilite les choses. La prise en charge est encore plus rapide.
3: Et, euh,
4: et aussi pour les proches, je reviens là-dessus parce que, bon, mon ancienne belle-mère, bien sûr, les derniers jours, elle n'était absolument pas consciente. Elle était sur la morphine et tout ça. Elle dormait tout le temps. Elle n'était pas là. Mais pour les proches, c'était moins traumatisant de voir quelqu'un partir dans, dans, chez elle en lui tenant la main et tout ça que dans un environnement, un, un environnement froid.
5: On est d'accord, je veux dire, quand on entend, ne serait-ce que les petits bruits de l'hôpital, les, les appels à l'intercom, oui. euh, ça nous sort de notre zone d'être à la maison dans un environnement beaucoup plus feutré. Euh, mais encore là, tu sais, je pense que chaque personne devrait pouvoir choisir. Il oui. y en a qui préfèrent l'hôpital, puis c'est bien correct, puis il y en a qui veulent être en résidence, c'est bien correct, mais le domicile devrait vraiment être une option. Tu sais, est, on Est sait qu a... que c'est la préférence. Je veux dire. Et, et là, vous sentez,
4: vous sentez que ça bouge là, au gouvernement. Là. On veut changer les choses.
5: C'est ça. Tu sais, je pense qu'avec la, la pandémie et avec tout ce qu'on on, on voit que le réseau craque, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, on en parle. Tu sais, c'est pas pas tellement sexy de parler de fin de vie. Donc, c'est une, une cause un peu qu'on on essaie de de, de de garder dans, dans l'angle mort. Puis là, enfin, on en parle. C'est triste de le dire, mais on va tous passer par là. Faisons-nous ce cadeau de s'assurer des bons soins oui. de fin de vie pour tous, tu sais.
4: Écoutez, les, les, les auditeurs qui écoutent souvent l'émission savent à quel point j'ai de des problèmes avec la mort, j'ai une phobie de la mort. Et là, j'en ai parlé tantôt oui. avec Mathieu Bocoté, j'en parle avec vous. <rire> c'est ma journée, oui. vraiment. Mais comme vous dites, on s'en sortira pas. Il y a personne qui va s'en sortir vivant, malheureusement. Merci, Mme Anne-Sophie Schlader. Et je le dis toujours, le, je le répète, c'est Nova Soin à domicile. Vous êtes directrice générale. Merci, bonne journée.
5: Merci beaucoup à vous.
2: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez,
3: vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
4: Nous parlons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Écoute, ils sont tellement bons à la SAC avec tout ce qui est digital, technologique, numérique. Les autres se sont dit bon, on a bien fait là, avec notre virage numérique. Maintenant, on s'en va dans, euh, la, dans le vraiment euh, voyons la reconnaissance faciale. <rire> T'en penses quoi? Oui.
18: Je sais pas, Richard, si ça te rassure. Moi, non. Euh, après ce qu'on a vu, euh, tu sais, la, la, les compétences d'Éric Kerr qui chapeaute ce, cette transformation numérique-là ont été questionnées par les oppositions, par bien des experts pour ce qui est du virage numérique. Et là, ben, on apprend que euh, Québec a investi quand même 600 000 là, pour euh, mettre en œuvre dans le fond ce système de reconnaissance faciale-là. Euh, il y a toutes sortes de questions qui se posent évidemment par rapport à des systèmes comme ça pour la protection euh, des, euh, des informations euh, privées, des données privées. Euh, je suis allée voir à l'Université Laval, là, on a euh, ce qui s'appelle un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Okay. Puis là-dessus, ben, on se pense sur les conséquences que ça peut avoir, l'utilisation de ce genre de système-là. Puis écoute, il y a quand même plusieurs mises en garde, là, parce qu'on dit que souvent, il peut y avoir, en fait, qu'il y a beaucoup d'erreurs euh, liées à ça. Euh, tu sais, comme la SAC veut s'en servir pour, euh, ben là, le, le porte-parole dit que c'est pour la gestion des documents de la banque de photos. Euh, sauf que les informations euh, personnelles vont quand même euh, transiter par ça, là, euh, euh, Bon, puis là, ben, mm -hmm. ce qu'on dit, c'est qu'il y a un risque, qu'il y a des erreurs. Alors, puis qu'une fois qu'il y a des erreurs, ben, c'est comme difficile de, de contester le système. Ça devient là, finalement, très compliqué. Euh, il y a des risques de fraude. Euh, on parle de risques non négligeables, en fait, l'utilisation des données qu'on fait, c'est pas juste euh, du numéro de téléphone ou du code postal, c'est des informations très personnelles, très privées. Alors euh, ah, voilà, moi je trouve que c'est quand même pas très rassurant quand on voit euh, toutes les ratés qu'il y a eu avec, euh, ne serait-ce que le premier jalon là du ben de, de oui. la transformation numérique à la SAC. Et
4: ben, te souviens-tu là euh, entre autres ici euh, à Montréal, Montréal et l'aval, il y a le pont de la 13, là. Euh, puis euh, bon, on oui. prend... On prenait des photos, mais, mais aujourd'hui, on prend des photos de ta plaque d'immatriculation. Mais il fut un temps où on prenait des photos du conducteur. Okay? On voyait le conducteur et des fois, c'était des bonhommes avec leur maîtresse qui s'en allait au motel à Laval. Et là, ils recevaient ça à la maison, eux autres dans une enveloppe avec une photo. Puis là, la, la, la dame du monsieur regardait ça en disant, « Ben voyons donc, que tu faisais là, 113, à 13 avec une femme dans ton sort? <rire> »
18: Mettons qu'il y avait des désavantages collatéraux, des dommages collatéraux.
4: <rire> là, et là, ils ont dit écoute, là, on va <rire> seulement photographier la plaque d'immatriculation. Ils ont changé ça. Mais 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 bon Mais c'est vrai, ce genre, moi, là, quand je vois reconnaissance faciale, on pense tout à la Chine, on pense à des gouvernements despotiques qui veulent suivre nos allées et venues, tout ça. On est mal à l'aise avec ça.
18: Ben c'est ça. C'est que SAC se défend de vouloir faire ça, mais tout de même, il y a des risques que les données soient utilisées par des fraudeurs, bon, qui est, comme je l'ai dit, des erreurs. Alors, tu sais, on veut améliorer finalement ce système, mais c'est pas nécessairement ce qu'on fait quand on voit les résultats de tout ça. Donc, là, la technologie, le contrat a été confié à, je sais pas comment ça se prononce, mais Tales 10 d Canada, euh, donc euh, j'ai okay, hâte de euh, voir où on s'en va avec ça là. Sais, comme on, on dit qu'on veut éviter les doublons les, les erreurs et les fraudes je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé d'avoir un permis euh, doublé un doublon de permis ben ils devraient faire ça fraude. à
4: Immigration Canada parce qu'il y a des gens qui reçoivent des passeports <rire> qui ne sont même pas les leurs ils reçoivent des, pas, des, des ouais. passeports par la poste Mais je serais
18: curieuse de savoir combien il y en avait de ces erreurs-là dans le cas de la SAC là, pour qu'on mm -hmm. juge nécessaire de tout changer ça
4: ben oui, effectivement. Puis, tu sais, si le passé garant de l'avenir, comme on dit, là, ben, ça ne regarde pas très bien, là, parce que c'est un fiasco total. Et quand même, ils ont du front tout le tour de la tête. Tu sais, ils se relèvent d'un énorme fiasco. Ils ont fait rire deux autres. Puis, déjà, ils annoncent un nouveau projet technologique écoute.
18: Oui, puis c'est un projet technologique euh. qui, est, qui est quand même controversé. Là. Tu sais, on avait appris que c'était utilisé aux États-Unis par les renseignements, euh, c'était utilisé aussi par la GRC, euh, puis ça avait soulevé différentes questions, alors euh, c'est pas, pas quelque chose qui échappe à la controverse dans le monde. Là.
4: Bon, autre controverse, le fameux troisième lien. Ah. Euh, alors là, ça serait bitube, donc deux tubes, mais il y a un tube qui serait consacré essentiellement au transport collectif. C'est ça
18: eh hey oui, Richard, autre revirement dans ce projet. Tu sais quoi? Moi, je suis pas très vieille, là, mais je pense que quand je vais être à la retraite, là, puis je vais être bien vieille, je vais me taper ses queues en me disant Ah, oh, il n'y en a jamais eu de troisième lien. Oui. Écoute, ça fait vraiment plusieurs versions. Tu sais, Je te rappelle, là, si on revient dans l'histoire au début, il devait être dans l'Est de la région. Après ça, il devait relier les deux centres-villes. Après ça, là, on nous a parlé d'un projet habituel parce que la version précédente, c'était le plus long, le plus large, le plus profond au monde, c'était incroyable. Fait que là, on se disait, mon Dieu, les. Les coûts de tout ça vont être pharaonesques. Là, on parle de deux tubes, dont un qui serait réservé au transport collectif, l'autre qui serait pour les voitures, mais sur deux étages. Donc, les voitures circuleraient en direction nord sur un étage, direction sud sur l'autre, et donc ça se croiserait pas. Euh, écoute, puis là... Il fut un temps aussi, Richard, il faut le souligner, là, où on nous justifiait la construction du troisième nid en disant, ben tous les euh, camions qui transportent des marchandises de l'est du pays, de la région, vont pouvoir transiter par ça. Mais là, ça va être impossible euh, pour des raisons de sécurité. Alors, euh, ça, ce, ce pan-là ouais. euh, est éliminé. Mais, mais, tu sais, ceci dit, là, là, on nous parle d'une nouvelle version qu'on doit nous présenter bientôt. On nous l'avait promise, d'ailleurs, si tu te rappelles bien, pour la fin mars. Mais on n'a toujours pas d'étude qui nous dit combien ça va coûter, c'est quoi le besoin, combien de gens vont transiter là-dedans. Ça, mais on, oui. on a aucune idée toujours de ça. Là. On
4: n'a jamais les études, effectivement. Le maire de Québec, il semblait dire oui, je suis pour, non, je compte. et bien au contraire, on ne sait pas trop trop où se situe. C'est vraiment une saga incroyable. Est-ce que tu penses encore que le gouvernement va s'en sortir et cherche une façon de laisser tomber le, le, le projet, ou au contraire, ça va aller de Moi, dommage? je ne
18: crois pas qu'il va le laisser tomber. Moi, je ne crois pas qu'il va le laisser tomber, le contrairement à ce que plusieurs en pensent. Moi, je pense que absolument pas, parce que c'est une promesse forte, parce qu'il y a enfin une question de principe aussi, mais je pense que là, ils ont peut-être trouvé un moyen d'y aller avec le volet transport collectif et d'attendre à plus tard pour le volet automobile parce que celui sur le transport collectif est beaucoup plus justifiable, et pourrait plus mieux venteur. passer partout au Québec, c'est ça du côté de Montréal, donc voilà, je pense que c'est peut-être l'avenue qu'on a trouvée donc et, écoute, à suivre encore une fois. Là.
4: Et Karine euh, la, bon, tu reviens des pays nordiques hein, tu avais, euh, avais suivi le, le, le maire de Québec là, qui était allé là pour savoir oui. comment, comment on fait dans ces pays-là euh, avec le transport collectif entre autres, on nous présente toujours la Suède, la Finlande, la Norvège, ces pays-là comme étant le paradis sur Terre. En revenant de là, qu'est-ce que t'en penses, toi?
18: Euh, je suis assez d'accord que c'est... Euh, ben écoute, on le sait, là, en Europe, ils sont vraiment, dans l'ensemble, beaucoup plus avancés que nous au niveau du transport collectif. Puis dans ces pays-là, évidemment, on fait beaucoup plus de place au transport à vélo, euh, transport des piétons. D'ailleurs, à Montréal, vous êtes pas mal plus avancés qu'à Québec à ce niveau-là, là, je tiens à te le dire. Euh, ici, on part de loin, là, quand même. Euh, puis, ben, on voit que... Euh, que ça se peut, que ça se fait, puis que aussi les, les projets autoroutiers, puis les projets qui font beaucoup de place à l'automobile, euh, ça n'existe plus là-bas. Il n'y a même plus de discussion. Là, quand mm -hmm. euh, quand ça se pointe, bon, que quelqu'un dit Ah, ça prendrait peut-être quelque, quelque chose pour les voitures, ben ça fait longtemps qu'on a compris que plus on en ajoute, plus le problème s'intensifie, plus on est pris dans la congestion. Ce qu'ici, on n'a toujours pas compris. Fouille-moi pourquoi l'expertise n'est pas ici non plus, faut dire. C'est pour ça que les projets, entre autres, coûtent deux à quatre fois plus cher de ce côté-ci, de la Atlantique. De l'autre côté, l'expertise est là depuis longtemps parce qu'évidemment, on, on a très bien développé le réseau de transport collectif, le réseau ferroviaire aussi. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup de leçons à apprendre d'eux. C'est sûr aussi qu'il faut adapter ça à la sauce nord-américaine parce mmh, qu'on n'est mmh. vraiment pas rendu là où eux sont. mais Je pense que c'est bien d'avoir une certaine ambition puis d'aller voir ce qui se fait ailleurs mmh. pour comprendre euh, qu'on prend des fois le problème à l'envers. Tu sais, on va parler de, de déplacement d'automobilistes alors qu'on devrait probablement parler de déplacement de personnes, oui. peu importe le moyen de transport.
4: Tout à fait. C'est une autre culture. Un hein, veut, veut pas. Là. Moi, oui. moi quand, quand je suis en, en automobile, je contre les cyclistes. Quand je suis à vélo, je contre les automobilistes. Quand je, je, je marche à pied. Tu sais, bon, Là-bas, il y a une cohabitation naturelle oui. entre le vélo et l'automobile. C'est autre chose. Absolument.
18: T'as raison, puis ça fait partie, Richard, des projets. Tu sais, quand tu présentes un projet, il faut que aies un, un, une attention qui est portée à, à l'ensemble de la mobilité, donc des vélos, des piétons, des voitures, du transport collectif. Donc, franchement, c'est c'est vraiment euh, plus avancé, oui. puis je dirais plus intelligent que ce que que de la manière dont on réfléchit les les projets ici.
3: Tout à Alors,
18: fait. Alors, euh, vois-tu, vois-tu, c'est ce qui me fait dire aussi que dans le cas du troisième lien, c'est bien possible que le, le, la partie euh, sur les automobiles là, qui est plus difficilement justifiable euh, va attendre traîne en longueur. Puis, oui, va attendre,
4: effectivement. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci. Bonne semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Gilles Bonjour, mon cher Richard. Richard Martino. petit
0: lapin. La
4: rencontre. Point à l'heure des
1: cadeaux. Je ne
4: suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro-Martino. Gilles, alors vous en parliez hier, l'Italie a pris des mesures coercitives pour protéger l'italien contre l'omniprésence de l'anglais. Ici, ça a fait pout-pout-pout. Personne n'en a parlé.
12: C'est incroyable de voir. Une si belle langue, justement, la communauté italienne d'ici, c'est vrai que malheureusement, malheureusement, la communauté italienne a plutôt tendance à être américanophile et anglicisée. Mais ils sont exubérants, les Italiens de Montréal et du Québec, il suffit de voir une équipe de football nationale, par exemple, participer à des Jeux et être porteur d'une si belle langue. Il se doivent de féliciter leur première ministre, qui est une femme qui prend taureau par les cornes. Voilà qu'elle est citée par CNN. Il y a eu ici une jeune fille chroniqueuse au Journal de Montréal qui l'a reprise, mais elle n'a pas été reprise du tout par nos médias. Je ne comprends rien, surtout auprès d'un gouvernement qui oui. parle de valoriser le français en ne faisant Rien du tout, rien, rien, qui ne parle pas de sa loi 96 ou ses lois identitaires. La livraison n'est pas faite encore. Et encore une fois, c'est même parlementaires québécois qui se permettent de citer Camille Lorrain tout en nous en avec des centaines de millions à McGill, Concordia, et etc. etc. Comment se fait-il que le petit gouvernement du Québec ne soit pas justement fier de cette décision de l'IT ben oui. Un pays de 2000 ans qui a une histoire et qui se voit menacé par justement une hégémonie, une mondialisation. Nous, à côté des États-Unis, de plus d'avoir raison, pas un mot. Alors ça te prouve la léthargie de nos intellectuels politiciens.
4: On préfère diffuser des publicités sur le Faucon pèlerin.
12: Ouais. Exactement. Rappeler des gags, c'est un clin d'œil qu'on fait à la société. On n'a qu'à regarder le monde de la publicité. Comment la publicité anglicise se si massacre la langue française avec des mots qui sont inappropriés dans la description du message pour te vendre de la consommation ?» Mais euh, on est ainsi fait, nous sommes des colonisés, qui est une maladie mentale qui consiste à te rendre semblable au colonisateur tout en ne donnant pas le pouvoir du colonisateur.
4: Gilles, des fois on se demande qu'est-ce que ça prend pour un fonctionnaire de pour perdre sa job, parce que vraiment il y en a qui commettent des fautes graves, qui sont incompétents. On en voit des fois dans les hôpitaux, tout ça, qui sont tout croches, ils perdent jamais leur job. Et là, on sait que ça prend pour perdre sa job quand on est fonctionnaire. Il faut que tu milites au sein du PQ. Ah, ça, ah, ça, c'était pour Adam.
12: Tu as bien raison. Je t'ai lu à ce mm -hmm. sujet-là hier. Tu te donnes des exemples. Justement, quand tu es blindé avec une convention et que tu appartiens au gouvernement, tu n'appartiens pas à l'entreprise privée, même si tu es un incompétent, tu restes là dans ton coin. Et la CAC, le gouvernement, la CAQ... Commence-t-elle à avoir peur du petit PQ avec seulement trois députés à l'Assemblée, mais avec une banque de centaines de milliers de supporters ?» Le congédiement de Stéphane Fogging. Euh, qui est allé justement dans la danse. Ça fait dix ans qu'il est au gouvernement. Il est au ministère de celui qui est beaucoup plus le premier ministre que M. Legault. Le premier ministre, c'est Pierre Fitzgibbon. Alors, on laisse penser qu'il travaille justement dans un segment qui est hors ses juridictions. Pourtant, Stéphane Fogging, est un gars qui est diplômé en génie aérospatiale. Il avait accepté d'apporter une contribution à la compréhension du Québec et du Parti québécois qui n'est pas un parti sectaire. Le Parti québécois veut promouvoir la diversité et la citoyenneté. Et pour le PQ, on démontre que cette formation est loin d'être sectaire. On a des gens de toutes les communautés. À, comme on n'a pas beaucoup de députés à l'Assemblée, pourquoi pas avoir des jeunes leaders dans leur discipline pour faire comprendre justement à leur communauté alors voilà que ça fait peur à la CAQ ou au gouvernement mmh. On s'imagine, avec euh, sa coalition, qui a pourtant des péquistes dans son rang, mais qui ne parlent pas, ils ont été achetés par le confort, euh, que... La CAQ, le monopole de la représentativité québécoise, c'est faux. Alors, Fus qui ose dire que ça relève maintenant, ce congédiment euh, du ministère des Affaires euh, euh, de la fonction publique, c'est bien faible comme argument, et c'est une belle occasion de reprendre le débat.
4: Et
13: Alors,
12: vous... bonne chance à ce monsieur qui est dehors pour pas trop longtemps, j'espère.
4: Justin, est-ce qu'il habite au 24 Sussex non, hein? je pense pas.
12: Non, il n'habite plus depuis Mais deux, non. trois ans et le national pause de renverser ce matin en nous apprenant que cette bâtisse-là, qui est toujours soumise à des rénovations, voilà qu'en défonçant les murs, on a assisté à une invasion de rats. Voilà. <rire> et en plus de ça, on a découvert que cette bâtisse est bourrée d'amiante. Voilà deux éléments condamnés par les tenants de l'hygiène. Mais voilà aussi que la famille Trudeau, celle de Justin, qui habite maintenant à l'autre côté de la rue, euh, reçoit quand même la cuisine provenant de la cuisine du 24 succès. Dans les cuisines, on fabrique la nourriture pour la famille des Trudeaux au milieu des rats et de l'amiante. Alors, <rire> ça fait réfléchir et le débat est maintenant lancé à savoir s'il faudra nous débarrasser de cette maison. Oh, c'est patrimonial, pas du tout. C'est une bâtisse d'achat. J'ai eu la chance d'aller souper là, moi, ah, oui. par Brian Melroney, qui était un gars parlable. À en passant. Alors, toujours est-il que ce n'est pas une bâtisse patrimoniale. C'est une bâtisse architecturalement bâtarde avec ses rajouts. Il y a même eu une piscine qui a été rajoutée par Pierre Trudeau. Je ne sais pas si la piscine est encore intacte, mais le débat devrait se faire peut-être pour la démolir carrément puisqu'on est dans le vieux et dans le vieux corrompu dans tout le sens du mot et construire une nouvelle résidence pour le premier ministre.
4: Merci beaucoup, Gilles. À demain. À Merci. Au Alors là, il y a, a peut-être des gens de Radio-Canada qui écoutent Cube, le petit, là, ils enregistrent, pis là, ils sortent des phrases hors contexte, puis ça passe, c'est scandale. Hein, ils aiment ça. Alors, Gilles vient pas de dire, là, que les libéraux fédéraux, c'est des rats. C'est pas ça qu'il a dit, là. Il a dit, on a démoli les murs de 24 Sussex, puis ils ont trouvé des rats, des vrais rats. Clair, là? OK? Si vous voulez citer, citez correctement. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Vous êtes formidables à la recherche Florence Lamoureux. Euh, il y a André-Sylvain Latour, Marianne Bessette. Merci beaucoup à la réalisation à la régie Jean-François Roy. C'est Benoît qui arrive. Il y a ben de bonne humeur. Et nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.